0: Und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge Kino Plus. Etwas anders, weil wir in einem neuen Studio sind. Wir mussten etwas weichen. Und etwas anders, weil wir noch einen ungeladenen Gast kurzfristig dazubekommen haben. Diese kleine Wespe hat sich... Komm, trink. <lacht> Diese kleine Wespe hat sich oh, so Andy, André und meiner lieben Frau Silke <lacht> und mir angeschlossen. Oh, jetzt ist sie oh, jetzt. jetzt. Jetzt fängt sie an zu trin äh, trinken. Wo <lacht> sie raus? Ich glaube, ja, bist du bekloppt?
1: Seit dem Fehler habe ich einmal gemacht und das mache ich nie wieder. Okay, dann ähm, äh, sie lieb... soll ich die einfach mal rausschmeißen ja. mit dem Wasser. Ja. 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 ja, mach das. Rette die Wespe. Das schöne Getränk. Tschüss
0: Wespe. <lacht> Ja, Freunde, das, ist nicht, das Lieben, ist nicht geprobt, das ist nicht gestaged, das ist einfach live. So passiert hier in den Hallen von Rocket Beans. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Ja. Fang nochmal an. Ich
2: dachte, die ist gleich wieder da. Ja, wahrscheinlich. Die, die war nämlich vorhin auch schon hier die ganze Zeit. Alvin hat sie schon mal rausgeschmissen. Und Alvin hat sie, mhm. sie
0: rausgeschmissen, ja. aber ja. ja, aber sie mag uns.
2: Sie, sie mag, sie mag äh, offensichtlich
0: auch Crafty. Sie findet's gut. <lacht> genau, auf den kommen wir gleich zu sprechen. <lacht> ja, wir mussten weichen. Äh, es gibt ein äh, anderes äh, eine andere Studio-Belegungssituation. Deswegen sind wir heute nebenan. Es ist schweineheiß, es tut uns leid. Wir wir werden wahrscheinlich öfter mal hier eine kleine Trinkpause einlegen müssen. Und ansonsten ja, freue ich mich auf das, was kommen mag, denn es kommt einiges. Wir haben ein paar schöne Streaming-Tipps, wir haben ein Quiz... Wir haben ein paar News und ja, wir haben vor allem ein bisschen was, was wir zuletzt gesehen haben, oder? Andi. Ich? Was außer Leiden Magic hast du zuletzt gesehen? <lacht> ich bin nicht so ganz wahr, ich habe schlecht gepennt. Aber ähm, was habe ich denn zuallerletzt gesehen? Ich
1: habe gestern noch mal ein paar Folgen Twilight Zone weitergeguckt. Ich bin jetzt bei Folge 75. Und es ist nach wie vor so, dass du denkst, da sind ein paar, ein paar Grütze, also ein paar schlechte Folgen dabei. Aber da sind ganz viele tolle Folgen dabei und ganz viele Ideen, von denen ich, wie gesagt, immer gedacht habe, oh, das ist aber ein toller Film von 19... 86 der Idee und auf einmal, oh, gleiche Idee, gleiches Thema, 61, ups, okay. Also das war ganz cool, dann wollte ich ins Bett gehen und dann hat dummerweise mir ein Zuschauer geschrieben auf Twitter, <lacht> Hier, du stehst doch so auf Dokus ähm, und du fandest doch die Feier Doku so gut. Guck dir mal hier Woodstock 99 an. Und ich so, oh, das klingt total spannend. Ich guck mit den, den ersten Akten ich guck an. kurz rein. Ich dachte noch, das wäre eine Doku und ich wusste nicht, dass es drei Teile sind. Und ich guck, die, ich guck so das Intoni nicht, so, oh nein, ich gucke oh, kurz vor zwölf, verdammt. Und dann habe ich zwei Folgen davon geguckt. Das war wirklich super. Ich freue mich auf heute Abend auf den dritten Teil.
0: Ja, äh, selbe wirklich haargenau, gleiche Situation. Ich habe gestern noch Buba auf Netflix geguckt als letztes. Und dann wurden mir halt so drei Vorschläge gemacht. Der eine war, äh, kann ich schon. Und der zweite war direkt Woodstock. Ich habe den Teaser oder den, dieses Intro gesehen. Ja, ja, scheiße, komm, ja. kommt. mal raus. Und habe halt, und hab halt, tun, und hab halt die erste Folge drauf. halt halt die erste Folge geguckt und fand halt auch echt faszinierend. Und dann plötzlich gucke ich auf die Uhr und Scheiße, ah oh, fuck, es ist 2 Uhr. Mhm. Oh, und da bin ich schnell rübergekommen.
1: Ja, das geht, das geht so weg und so. Und das, das ist auch, so. und das ist auch spannend, weil weil das ist halt nicht also Fire Festival, die beiden Dokus, oder drei waren es ja insgesamt sogar, die hat natürlich einen besonderen Reiz in diesem ganzen Chaos und in diesem in dieser Unprofessionalität des mhm. Teams und so. Und das spielt hier bei Woodstock 99, das heißt glaube ich Trainwack, ne? Trainwack. Trainwack. <lacht> äh, spielt das natürlich auch mit rein, aber hier geht's viel mehr noch um die Besucher, um den, den Vibe der der Gäste, die da kamen, von denen alle Veranstalter gedacht haben, oh, das wird wieder Peace and Love, da war ja sogar der Originalorganisator mit dabei und so, der auch nicht ganz, naja, egal. Ähm, und die sind alle völlig überrascht gewesen, was da dann abgegangen ist. Ich meine, was passiert, wenn du um 11 Uhr anfängst zu saufen und das geht dann drei Tage? Du kannst dir vorstellen, dass es, wenn das Freitag so losgeht, weißt du, wie das da Sonntag
0: früh aussieht? Ja, und vor allem, wenn sich dann 200.000 Menschen da vor diese Bühne quetschen und dann kommen die Band raus wie Korn. Also ja. und alles in Gute Laune und Happy ist da nicht unbedingt. Das war, das sagte ja auch der eine Praktikant, oder der, der
1: irgendwie Praktikant damals war, der meinte auch, der war der Einzige mit irgendwie 23 oder so. Zu den Chefs meinte, ist das nicht ein komisches Line-up? Fühlt ihr nicht die Vibes von Korn, Limp Bizkit... Was war die dritte an dem Abendband? Chili Peppers? war Nee, nee. War das schon die so sind ja so happy eigentlich eher so. Ja gut. Egal, so drei eher so härtere Bands mit mit so toughen Vibe. Ähm, zumindest zu dem Zeitpunkt war das, ja, 99. ne? Dass, dass sich keiner Gedanken drüber macht, was passiert, wenn da völlig besoffene 200.000 Leute, äh, Kids, die irgendwie 16, 17, 18 sind, alle auf Droge oder besoffen oder beides. so nicht ausrasten. Äh, und alle nackt. <lacht> ich meine, da muss man doch drüber nachdenken. Ne? Und er war der Einzige, der das angesprochen hat. Und die haben alle gesagt, oh, was kriegt der sich denn, der Kleine hier schon wieder auf. So ein geiles Line-Up hier, der Superstar. Ja. Ich meine, der hätte auch noch Marilyn Manson dazu packen können in das Line-Up an dem Abend. Oder Daniel Schalker wäre wahrscheinlich happy gewesen mehr. Aber guck's dir mal an. Ey. Das ist wirklich ja, ja, mach ich auch. Das ist, ich, das ist total spaßig. ich auf der, auf der Watchlist. Weil das ist echt, das ist echt. Also erst ist es witzig, unterhaltsam und dann wird's echt auch ein bisschen dark. Und ich weiß, am Ende von der zweiten Folge dachte ich mir, so, oi, 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 oi. Ja, ich finde den Titel war, war
2: am Trainwreck wieder richtig gut gewählt. Was ist. Ich liebe solche solche Trainwreck-Dokus einfach, wenn du <lacht> siehst, wie solche Ideen zerfallen, dann, weil du weil du die
0: Stellschrauben siehst, wo alles schiefgelaufen ist, denkst du dir so. Ja. Also, äh, alle gesehen, wollten, alle wollten man, das Beste das aber, sehen können, Ja, aber es äh, ging äh, schon wohl damit los, dass sie sagen, sie machen Woodstock 2 mit Peace, Love and Unity und machen das Ganze auf einem Militärflughafen <lacht> oder so. Ja. Also, das,
1: das war das, der erste Punkt. <lacht> als der Schnitt kam, wo der Tippmann, dann kam wieder an und wir dachten, das ist so auf einer Wiese wie bei Woodstock und dann stehen wir plötzlich neben irgendwelchen Bombern da, neben so einem, so einem Flugzeughanger. Und ich so, echt, das haben die gemacht? Wer scheidet denn sowas? Peace, Love and Happiness neben B-52-Bombern. Ja. ja. <lacht> Ja, das könnte als Argument, als, 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 als Argument, <lacht> genau, Argument wäre genau. das cool, aber wenn du da ankommst und erwartest Woodstock, ja. dann ist es halt ein bisschen ja. komisch.
0: Ja, aber auf jeden Fall kann ich auch empfehlen, äh, hat mich <lacht> auf jeden Fall äh, kleben lassen. Ja. Ja. André, was ging bei dir? Ähm, ja, außer die Sachen für heute, ähm,
2: dann vor waren vor allem ja auch die Sachen, über die wir auch im Podcast schon gesprochen hatten, also würde ich jetzt einfach mal zum Beispiel Phase 4 war dann das letzte noch davor picken. Phase 4. 4 5, genau, 5. von, äh, vor Sol Be Bass, ähm. Einzige Regierarbeit, glaube ich, oder? Genau, zum ersten Mal gesehen, schon ewige wieder Watchlist gehabt, aber vorher noch nie geschafft. Und ich hatte halt so einen typischen Tierhorrorfilm erwartet, ne? Also äh, Ameisen wie bei Squirm oder auch irgendwie Frogs und Co, die ganzen Dinger. Irgendwie Ameisen fallen über Leute her, ja, zernagen die in Lichtgeschwindigkeit, weil darum und so, ne? Aber ist ja komplett was anderes. Hätte ich nicht erwartet, dass der ist so Ist was ein, anderes.
3: Ja, ja, ist okay. Ist was ganz anderes, wirklich.
2: <lacht> es ist halt... Ist das mehr so wissenschaftlich ja, Genau, es ist halt, es ist, ja, ja, es ja, ist ja. ja sehr experimentell und fast psychedelisch. Du hast, äh, der Film startet mit so einer sieben, achtminütigen Einstellung von Close-Ups im Ameisenbau, wie du zu einer transzendentalen Musik ich nicht an. und Farben siehst, wie Ameisen Sachen bauen und Buh. arbeiten und währenddessen äh, erzählt halt eine Erzählerstimme quasi die Situation, die, die, die Ausgangslage. Äh, ja, quasi. So ein bisschen wie so eine Tierdoku, dass die halt plötzlich irgendwie super intelligent geworden sind und irgendwas stimmt nicht und die fressen alle Vorräte der Menschen weg. Und dann sind da zwei Wissenschaftler, die bauen sich da ein Labor hin und sollen untersuchen, was da vor sich geht. Und es ist quasi ein, 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 mentaler Krieg zwischen Mensch und Ameise. Die Ameise schicken den Menschen per so Transcriber so Symbole rüber und die Menschen antworten oh drauf. Es ist komplett langsam, es ist Slowburn. Okay, warte, dann kommt jetzt eine Frage. Ja.
1: Kann das sein, dass das kurz nach Andromedas?
2: Ja, das ja. ist so in dem Zeitraum. Weil das, so, das
1: klingt so, als wäre der
2: beeinflusst von ja. Andromedas. Ja, Ja, okay, okay. genau. Mhm. Genau in die Richtung geht das. wohl. Ich habe andromeda auch nicht gesehen. Das ist mein nächster jetzt noch, den ich noch nachholen will. Ich, hab, ich hab
1: die beiden auch Aber, vor ein paar Tagen auf meine Liste gesetzt. Ja,
2: ja, okay. okay. Bei, bei, bei Apple-TV sind die, glaube ich, gerade für drei Euro drin. Ich mir da mal, auch noch bei hey, mir wenn du, du Andromeda-Strain guckst, sag mir Bescheid. Den würde ich auch noch mal mitgucken. Das ist auch ein bisschen lahm, ne? Ich weiß. Mhm. Aber, Aber ich glaube, also was ich gehört habe, genau in die Richtung geht das. Und das ist komplett was anderes, als ich erwartet habe und es ist ein bisschen anstrengend, mhm. aber er dauert halt auch nur 80 Minuten, fühlt sich aber an wie 120. Ja. Ist, ähm, aber trotzdem war der, also es ist, ist trotzdem, ich mag die Herangehensweise, weil es halt die, die, dann die zwei, ähm, zwei Wissenschaftler in dem Labor, die halt auch komplett sich immer gegenseitig in die Gurgel gehen, ne, weil da eingeschlossen können, nicht raus, weil die da draußen sind die Ameisen. Und, so. ähm, und es ist halt sehr, ja, das ist eher so ein psycho psychomentaler Krieg so zwischen den, ich den Tier und Mensch. Das ist aber das eher,
0: Zermürbende das, ist halt Prinzip, ne? Also das ist, ja, ja, ja. das was André sagt, ist eigentlich eine Stärke von dem Film, ja dass er sich bei 80, mit will. Der, 120, das, genau, er will das ja. Er will das rausziehen. So. Aber das, genau. das ist
1: dementsprechend, ich dachte erst, es wäre der, wo am Ende die ganze Welt so eingesponnen ist, aber das ist irgendwas... Das was? ist die Mörderspinnen
0: mit Kirk, äh, mit, mit, hier mit Shatner. Shatner, genau. Ach so, ich dachte, das wäre Arachnophobia.
2: Naja, nee, Fobia nee. ist der hier mit. Fobia äh, hat John Goodman. Aber John ich Goodman fände, genau, der ist ja so eine Mischung. Ich habe Kino noch gesehen. Bisschen oh. Comedy und. Äh, ja, ich fand den damals, der war ganz schön. Also mich hat er ganz der, gut gekriegt. Du musst, ja du musst, ja auf jeden Fall. Du musst dir mal den Trailer zu einer angucken. Der verspricht dir eine light-hearted Comedy.
1: Echt? Und dann ist der eigentlich aber voll dark. Ist er, ja. ist er schon. Ja, ne? ja. Okay. genau. Ich weiß nur noch, wie er, die, wie er irgendwas hinter dem Klo verliert und dann greift er so. Hinter seinem Klo und dann ist die Kamera von hinten nicht. Also, was ist das, für eine ja, das Echtige, Einstellung. Und dann ist da die Spinne und er äh, ja. weiß nicht und er sucht danach und die Spinne sitzt da. Und das ist.
2: ist ja auch, dass sie halt viel mit echten Spinnen gearbeitet haben. Und das ist alles sehr. Ja, ein bestimmt ein gutes Leben, da, die Spinnen. Sehr <lacht> real. Um, aber ja, nee, auf jeden Fall. Phase 4 hat mich überrascht, auf jeden Fall. Aber anders als er erwartet eben. Und gibt ja jetzt auch nochmal restauriertes neu von Cape Light, kommt er ja jetzt am 12. August, glaube ich, nochmal raus im Mediabook. Mediabook.
0: Mit ähm, dem alternativen Ende. Genau. Dass es nicht ins Kino geschafft hat. Oh, düsterer. Das, das, was rausgezogen ist, Surreale.
2: ist surrealer. Genau, das klingt auch das, das originale Kinoende ist eher so Hardcut Ende. Hm und gibt es am Ende nochmal eine Titel einblenden, so also von wegen, so die Ameisen haben es geschafft und so weiter. <lacht> ähm, äh, aber das, das originale Ende ist so richtig, so richtig völlig Lynch-esk fast schon, das haben sie rausgeschmissen. Ja. Boah, da bin ich jetzt doch neugierig, muss ich
1: sagen. Ja. Wir heißen unsere Insekten-Oberherren. das immer nur die Hip-Hop-Band. Ja. War das eine Hip-Hop oder eine Hardcore-Band? Phase 4, deutsche Band. Boah, Anfang 90er. Sag mir was,
0: aber... Ich glaube entweder Hip-Hop oder... Also, also, ich also, ich kenn's es nur aus...
2: Such a search, ein bisschen crossover schon. Ich glaube, deswegen frage
0: ich, glaub, das ist weniger, irgendwie also, so... Ich, ich nur im elektronischen Hardcore-Bereich, da gab's auch... Phasen Kann auch sein, dass es das war.
1: Ich habe das nur ständig, damals immer quasi gesehen. wahrscheinlich Phase vier
2: Band-Googles, sind sind wahrscheinlich 30, also, ja.
0: Ja. 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 Aber ich sag mir was, ja, ich ja. weiß, was du meinst. So, mein Schatz, was hast du denn zuletzt gesehen? Nichts
3: mit Ameisen, die die Welt hervorragend Hast du was
0: verpasst?
2: Ja,
4: offensichtlich,
3: offensichtlich. Ähm... Zuletzt, bevor den Sachen für heute, habe ich einen Film gesehen, der kommt nicht heute ins Kino, sondern nächste Woche. Der Ach ist,
0: komm, dann macht doch schon mal, ähm, Sweet schon mal stark Disaster. Ja,
3: ich habe mich nämlich selber über den gefreut. Sweet Disaster heißt der. Es ist ein deutscher Film, in dem eine Frau ungewollt schwanger wird. Und ich finde, wenn man das hört, dann hat man irgendwie so sehr viele Vorurteile im Kopf, was das für ein Film
2: Durchaus. vermutlich... Wird. Genau. Genau, so. Aber. Bisschen über Phase 4.
3: <lacht> aber ist dieser Film überhaupt nicht. Der hat mir so gut gefallen, weil der Vater halt sagt, er möchte das Kind nicht bekommen, aber er unterstützt sie halt in allen Dingen, wie sie mhm. möchte und es fällt dir, also auch mir als weibliche Zuschauerin, Total schwer, diesen Typen zu hassen. Weil also er lässt sie halt so gesehen sitzen mit dem Kind, aber verhält sich absolut korrekt die ganze Zeit. Okay. Sagt halt, ich liebe dich nicht, ich möchte dieses Kind nicht, ich unterstütze dich aber da, wo du kannst.
1: Eigentlich ganz vernünftig.
3: Ja, und es ist halt dann manchmal in diesen ganzen Raum kommst, wo du halt als Zuschauerin vorgegeben bekommst, wen du jetzt hassen und wen du mögen sollst. Ein bisschen einfacher. Also der hat mhm. mir viel zum Nachdenken gegeben. Und es geht dann halt viel darum, wer ist in welcher Situation die schwächere Person, wer ist die stärkere Person, wer hilft wem und sind wir nicht alle mal stärker und schwächer und helfen einander. Mhm. Es geht viel um den Druck, der auf alleinerziehenden Müttern lastet. Und das fand ich für eine deutsche Komödie mit so einem Thema erfrischend gut. Und ich habe noch überhaupt keine Trailer, Werbung oder irgendwas für den gesehen und finde das ganz, ganz schade. Der ist schon ausgezeichnet worden. Der wurde auf dem, wie heißt das, in London Raindance Festival wurde der gezeigt. Ist ein Regiedebüt und ich fand den richtig gut, und weil nirgendwo Werbung ist, möchte ich.
1: Den Regie? Wer, wer hat der Regie gemacht? Weißt Laura du?
3: Lemus, das ist eine finnische ähm, Regisseurin.
1: Und die aber einen deutschen Film gedreht hat?
3: Genau, genau, mhm. mit deutschen Darstellern. Die ähm, Friederike Kemper heißt die Darstellerin. Die kenne ich jetzt so aus, aus so deutschen Comedy-Serien. Die, die, die macht halt viel Comedy. Ich wüsste jetzt nicht, in welchem Langspielfilm sie schon eine Hauptrolle hatte. Aber mhm. wenn man das Gesicht sieht, dann kennt man das aus dem linearen Fernsehen auf jeden Fall. Okay. Der hat mir sehr gut gefallen. Und ansonsten rewatche ich ja gerade Brooklyn Nine-Nine. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht so sagen,
1: dass, <lacht> dass <ich lacht> Ist das abgeschlossen? Was? Ah nee, mal. Brooklyn Nine-Nine? Ach, Brooklyn Nine-Nine. Ich habe das mit? verwechselt mit dieser, mit dieser funny polizeiserie Ja, das, das ist, ist die. die. Das, Ach so. ist die. Ja, aber das heißt, die gibt es nicht mehr? Also
3: nee, aber es kommt gerade nichts Neues, deswegen habe ich wieder okay. von vorne... Also ich,
2: darauf wollte ich noch. Ist die, nee. ist die quasi... Nee. Beendet ich glaube, da kommt wieder noch was. Ich glaube, die haben gerade Staffelpause, ich glaub, aber ich meine, die ist noch nicht ich beendet. Ich glaube auch. Ich, noch, war auch nicht. Schon seit ich zehn bin noch nicht Jahren, durch, ne? ja. aber.
3: Und ich habe ja diese herrliche Gabe, das wirklich komplett zu vergessen also ja, es, Das ist, ist für mich jetzt Manchmal so, als würde Foto ich das, ja. das erste Mal gucken und ich lache mich kaputt dabei. Und das
1: ja, das ist super. Das ist mein Problem bei The Boys. Ich habe die erste Staffel ja. gesehen, aber zu einer Zeit, als es mir nicht gut ging und ich kann mich an fast gar nichts erinnern. Und ich fange die zweite Staffel dann und an. Nicht. Und ich so, wer, was, wer sind die alle? Was wollen die alle? Die also, ich erste. weiß noch grob, was da passiert ist, aber dann habe ich nochmal angefangen die erste Staffel zu gucken das war so anstrengend dann habe ich erst, bin ich erstmal wieder ausgestiegen alles bist du überkloppt, das wird noch richtiger ich ich weiß ich weiß Anna hat mich auch total genervt damit
3: Anna hat sogar mir gesagt dass ich das gucken muss Ja ja Also ich von dem was du erzählt hast glaube ich ich möchte das nicht gucken
0: Nö also ich glaube ich auch <lacht> glaube ich auch So Was habe ich denn geguckt? Ja stimmt sag du Mama also warst also
3: gestern bis 2 Uhr nachts. Ja, das wissen ja, wir. Ja, ich
0: habe doch geguckt und ich habe davor einen Film geguckt, den wir heute noch besprechen und davor auch noch einen Film, den wir heute besprechen. Was? Wie machst du das? Wo nimmst du immer die
1: Motivation her, ey?
0: Naja, mich interessiert. Klotzen, das. klotzen, klotzen. klotzen. <lacht> Aber vielleicht einen Film, über den wir nochmal sprechen können oder kurz erwähnen können: hier den Duel. Ja, gerne. Duel, den toll. haben wir im Rahmen von unserem Podcast besprochen. Den hatten wir hier mal als. Ähm, als Trailer gezeigt. Ich meine auch, dass du vielleicht dabei warst. Das ist der neue Film von dem Regisseur von ähm, Art of Self-Defense. Genau. Riley, Riley Stearns. Stearns. Und mit Karen Gillen in der Hauptrolle. Doppelhaupt. Die Rothaarige, Doppelhaar Genau, ja. die Rothaarige. Ah, okay. Die erfährt oder kriegt die Diagnose, dass sie halt ja, eine tödliche Krankheit hat und jetzt wirklich kaum noch Aussicht auf Überlebenschance. Also 2%, aber das ist die statistische Fehlerquote, die man mit einrechnen muss. Mhm. Und deswegen wird ihr der Vorschlag gemacht, aber wenn du deine Angehörigen nicht zu so sehr trauern lassen möchtest, dann mach doch beim Klonprojekt mit und erstelle einen Klon. Oh Gott. Ja, dem <lacht> kannst du dann alles anvertrauen. Der ist dann halt quasi für die Trauerbewältigung da, beziehungsweise lässt die Leute halt einfach nicht daran glauben, dass du aus der Welt bist, sondern Das also ist die äh, Black-Mirror-Folge aber neu für dich. So ungefähr. So, Könnte oder? man
1: böse sagen, mhm. aber Naja, die haben ja damals die Rechte. Robert Downey hat die Rechte an der Folge gekauft damals, für einen Film. Mhm. Für die Folge mit der Frau, die ihren Mann verliert und der...
2: Ja, das, das gab es also so schon in der Art, aber es wäre halt böse zu sagen, dass Duel, das ist ja gerne so ein, gerade bei solchen dystopischen <lacht> Zukunftsversionen sagt man immer gerne, das ist halt wie eine lange Blick- und nur folge Das wäre dem Film aber nicht gerecht, weil Duel ist wirklich gut.
1: Okay.
0: Ja. Und ja, sie erstellt dann halt, Überraschung, einen Klon von sich, mit dem Unterschied, der hat eine kleine Macke, der hat blaue Augen und sie hat eigentlich braune Augen. Aber das stört keinen, sie setzt sich Kontaktlinsen rein und jeder in ihrem Umfeld akzeptiert den Klon plötzlich lieber und eher und oh. besser als sie genau. selbst. Okay.
1: Worauf basieren die Daten? Ist es so wie bei Black Mirror, das ist quasi das Online-Verhalten und, naja, also und alles sie würd,
0: analysiert wird? Oder es wird das wird tatsächlich eine, nur ein Klon. Es wird einmal eine Kopie einfach erstellt. 1 zu 1 Kopie. Okay. Es wird einmal eine Kopie erstellt und dann darf sie halt diese Kopie mit Informationen füttern.
2: Was sie ah, gerne mag. Sie von ihr,
0: genau. Und, genau, und der Klon ist auch interessiert dran, was sie gerne isst, welche Farbe sie gerne hat, welche Position beim Sex sie gerne irgendwie. Du weißt, dass es dafür eine App gibt, ne? Die ich mal ein paar Jahre getestet habe.
1: Replica.
3: Wofür Wo du, gibt es eine App? Um es
1: gibt eine App, sie heißt Replica mit K, glaube ich, am Ende. Ähm, da kannst du quasi eine virtuelle Figur trainieren, als deinen besten Freund. Und die diese dieses äh, KI- Versuchst halt, dich richtig gut kennenzulernen und die Leute verlieben. Äh, massenhaft Leute verknallen sich in diese virtuelle äh, Person lieb. da auf dem Telefon. So muss, da, Was da los ist in dem in facebook nicht, man darf ja auf Facebook heute gar nicht mehr sagen, aber <lacht> ich sag's <lacht> hin und wieder, gucke ich auf Facebook. Was da los ist, oh, ich liebe sie, und dann schalten die irgendwelche Antworten von, ihrem, von ihrer KI, was die wieder Nettes gesagt hat und so und ich so, Alter.
2: Sei her. Huiuiui. Ja, ein bisschen hör genau. Ja, ja. Wobei ich finde
3: das auch sinnvoll, wenn ich von mir einen Klon erstellen würde, den ich mit Informationen darüber füttern sollte, wie Silke Schröckert ist dann lasse ich ja auch die nervigen, ja. negativen Sachen automatisch weg. Genau. Ich sag ja nicht, du rastest aus, wenn Daniel zu spät morgens fertig wird und du wartest. Das sage ich der, der, dem Klon ja nicht.
2: Na ja, klar.
3: ich sage, du bist <lacht> super geduldig, super sweet, bist eine tolle Ehefrau.
2: <lacht> ja,
1: ja. ja, aber ja, genau dann kommst du morgen aus. nach Hause und dann ist Daniel <lacht> mit deinem Klon Und dann, und dann sagt Daniel, gebracht. ich hätte Warum hast du blaue Augen? Ja, genau. <lacht> aber es, deswegen ist das eigentlich eine ganz smarte Idee, weil das
2: stimmt. Ja. So würde ich das auch Das heißt, nehmen. wenn wir irgendwann klonen können, kannst du mit Replika dann direkt schon deinen Klon füttern, denn du hast schon
1: den perfekten Partner, der man, du selbst bist. Wenn man sich selber so sehr liebt. Ja, ja für, für,
2: für, sehr, sehr das, das ich für sehr selbstverliebte Menschen. Das finde
1: ich das bei Ratlick so also komisch, dass die Leute nicht merken, dass sie das gespiegelt sind. werden ja. und dass sie quasi ihr ihr, wie heißt das noch früher, ihren Seelenverwandten oder ihre Seelenverwandte Seelen. hm. quasi
0: darüber finden. Aber es ist ja wie gesagt nur ein Spiegel. Also genau. Und hier ist es aber noch der Zusatz, die Klone sagen ihr halt, naja, dass der Mensch oder der Klon wird halt äh, auch eine eigene Persönlichkeit entwickeln. So. Mhm. Also man kann nicht erwarten, dass der eins zu eins deine Persönlichkeit übernimmt. Aber die ist auch also Fleisch und
1: Blut dann der Klon. Die ist auch Fleisch ja, ja.
0: und Blut, ja. Und jetzt kommt's. Jetzt gibt's noch eine Krux am Film. Jetzt gibt's halt die. Der, die, hat die eigentliche, der eigentliche Haken am Film ist, ja, nicht nur ihre Familie akzeptiert die irgendwie besser oder lieber als eben sie selbst, sondern sie kriegt dann halt auch die Diagnose, ja, tut mir leid, die 2% sind eingetroffen. <lacht> Sie werden doch nicht sterben. Ah, super. Und jetzt schildert der Film halt, was die Gesetzeslage mit sich bringt. Oh, there's two of them now. Ja, genau. Und das, und das, darf, das darf eigentlich nicht sein. Und deswegen, und der Film schildert halt, was passiert. Oder worauf, also der Film schildert dann halt, ähm, worauf es hinausläuft. Was, worauf sich beide vorbereiten müssen. Nämlich auf ein Duell. So und der, das ist, der, ist der Gewinner auch, des,
1: das ist auch rechtlich geregelt, oder ja. was? Und der Gewinner des Duells. Sehto,
0: wo die beiden
2: Kloninger kämpfen, einen anderen umbringen muss. Und der, der überlebt, ja, okay, darf, darf halt weiterleben. Ja, guck mal.
0: der Film ist wirklich gut. Und ja. wir haben... Prime. Prime. ja Und okay. wir haben halt wirklich, also der, der Film erinnert stark von seiner Tonalität, in seinem Humor und auch in seiner, sag ich mal, ja, in seiner Schwärze. Erinnert er sehr an Art of Self-Defense. Er ist meiner Ansicht nach noch ein bisschen trockener, also noch ein bisschen spröder. Und ja, wir haben festgestellt, über das Ende lässt sich vortrefflich diskutieren. Ja. Ah, Wa
3: warum dürfen sie nicht einfach beide leben? Ach, da.
0: Ach so, ich
1: dachte, du würdest jetzt gerade spoilern. Ich
3: habe <lacht> dich hab nicht gesehen. Nee, nee, ist es Ach wirklich, so. also, ja. ist es eine
1: Gesetzeslage. Es wird gesagt, naja, du dürfen nicht zweimal die gleiche, gleiche Person quasi nicht existieren. Ich hab auch erst darüber, bin auch erst darüber gestolpert, aber dann fängt mir ein, das fängt ja schon damit an, dass du nicht die gleiche Sozialversicherungsnummer haben kannst. Du hast und das ist das
2: Problem. Also ge da geht's dann los. Entschuldigung, wir haben beide verraten, jetzt enden. kämpfen um das das Leben der und der
4: <lacht> Das ist das Problem, die, die Sozialversicherungsnummer <lacht> ist
2: es. <Eine> du musst <lacht> sterben. Das
0: ist das Problem. Ja. Du musst sterben. und der Buchclub. Ja, stellen extreme Hürden in diesem
2: Film. Nein, aber Empfehlung, wirklich also wirklich guter, äh, guter, guter schwarz-humoriger Film. Wie lange? Ah, 90, 90
0: Minuten, Minuten. Bisschen, Round drüber. Die ja. sich
3: anfühlen wie... Nein. <lacht> nein, nein, nein,
0: keine langsamen Ameisen. Genau. Und es gibt noch ein paar nette Gaststars wie Aaron Paul. Und wer ist es noch? <lacht> Schön. Hier aus, äh, nee, ähm, Ach, doch aus aus Resurgence, oder was war das hier? Ähm, wie heißt der nochmal? Da ich am Anfang, dass du Theo James, ja Theo James, ja, ja, Theo James hat auch einen super Auftritt. So, und wir haben jetzt auch einen super Auftritt, denn vielleicht habt ihr schon gesehen, wir haben hier ein neues Getränk im Hause, Rocket Beans Ghost Tea Produktion, beziehungsweise Craft Tea, und den kann man jetzt irgendwie bei uns im Shop kaufen, wir dürfen hier schon ein bisschen Probe schlürfen und ich muss sagen... Die Wespen fliegen drauf. Nicht nur die Wespen stehen ein wenig drauf. Nee, ist gut. Ich muss sagen, das geht echt süffig runter, ist nicht zu so süß. Ja, und wir Ist haben einen nicht so süß, ne? netten kleinen Superspot dazu, den könnt ihr euch jetzt mal reinziehen, wir trinken eine Runde was. Und wenn sich unsere Grafiker noch ein bisschen Mühe geben, gibt es auch bald, es war einmal die Bohne als Zeichentrickserie. Ne? Oh, ja. Ja, herzlich willkommen zurück zu äh, Kino Plus und wir haben jetzt abgehandelt, was wir zuletzt gesehen haben. Ich würde sagen, wir machen direkt mit ein paar News weiter. Kickstart: Spendenaufruf für Miyazakis Kultanime Future Boy Conan. Kicked out: Warner legt zwei Filme komplett auf Eis, darunter Batgirl. Türsteher Kick: Jake Gyllenhaal dreht für Amazon ein Roadhouse-Remake. Kick die Krise: Stallone meckert öffentlich über das Drago-Spin-off. Universal Kick: die Daniels unterschreiben exklusiv bei Universal. Das muss ich ein bisschen korrigieren, glaube ich. Denn die Daniels, also die beiden Regisseure von Everything, Everywhere, All at Once und Swiss Army Man, ähm, ich habe es nicht so ganz, also die unterschreiben einen Filmvertrag bei Universal und machen mit denen wohl fünf, äh, beziehungsweise über fünf Jahre, glaube ich. Das heißt, sie sind nicht exklusiv bei Universal. Genau. Und parallel dazu soll es aber noch eine <lacht> Serie geben. Hm. Ja, also die sie noch produzieren. Das aber wohl dann zusammen mit A24. Oh cool. Oh, da, okay. bin, ich, da bin ich, ja neu. Das hatte Kombo, Combo, ja. Aber also ich weiß nicht, wann sich was gestaltet wird. So, das sind so. Ich berufe mich auf Informationen, die ich jetzt auch aus dem Netz und von diversen Filmseiten habe. So, ähm, keine Ahnung, wie sich das gestalten wird, wann sich was entwickeln wird oder wann irgendwas zu sehen ist. Sind die denn, arbeiten die immer zusammen? Haben
1: die auch vor Swiss Army Man zusammengearbeitet?
0: Die waren glaube ich vor Swiss Army Man auch schon als Kurzfilme oder als wäre das wäre ich. Ja,
1: ja, ja. Army Man. Okay.
0: Ja, Mason soll diese Serie heißen, die da kommen soll und mit den Filmen oder beziehungsweise was mit den Filmen ist, weiß ich nicht. Aber Universal scheint sich momentan gerade so ein bisschen die, ja, die etwas zielgerichteten und, und auch kompromissloseren Filmmacher irgendwie zusammen und zu sichern. Mhm. Nolan ist bei Universal. Mhm. Jordan Peele ist bei Universal. Mhm jetzt die beiden so, also und äh, das sind ja Leute, die halt schon für entweder, sag ich mal, für eine gewisse Handschrift stehen oder für eine gewisse ich will jetzt nicht sagen Kompromisslosigkeit, das klingt Ja, aber du weißt, an. hast du von ein Bild im Kopf, wenn du den Regisseur oder den Regisseur hast. Genau, also weißt du, okay, die du, du hast, du, du, die, mit diesen Regisseuren geht ein gewisses, ja, Inszenierungsimage einher. Stil. Und ein Stil und halt auch... Und schon dem, Standing auch. Ja, und Standing halt, also schon eine gewisse Erwartungshaltung, was man mhm. von diesen Leuten irgendwie erwarten darf und äh, es ist schon irgendwie... Auffallend, dass jetzt genau diese Leute alle bei Universal sind. War Nolan immer bei Universal? Nein, der war vorher bei Warner.
1: Warner, genau.
0: Der dreht jetzt ah. Oppenheimer zum ersten Mal mit einem anderen Studio, außer Warner. Okay, so war das mit Spielberg am Anfang auch. Der hat ja alles mit Paramount gemacht. Ich glaube, 15 Jahre oder 20
1: Jahre und hat dann, ist dann auch irgendwann gewechselt, oder? War das nicht so? Und alle gewundert hat. Weil ich meine, da wächst man ja auch zusammen, ne? Wenn du merkst, dass man mit gewissen Leuten gut arbeiten kann. Aber ja, ob die dann auch 10, 15 Jahre in der gleichen Position sind, das, ja, ist, ja klar, klar, das ist dann genau. der Haken ja, ja. in der
0: Sache. Ne? Das, die Sache ist auch die, der Vertrag sieht es irgendwie so vor, dass wohl, wenn du, wenn die mit einer Idee kommen, oder wenn die eine Idee haben für was, dann sollen sie die halt zuerst Universal pitchen. Das heißt, oder die haben diese First-Look-Ports. Genau, genau. Das heißt. Und wenn, wenn Universal sagt, ja cool, machen wir, dann machen die das auf jeden Fall. Und wenn sie halt sagen, okay, machen wir nicht, geht's in Netflix. Dann. Ja, <lacht> das weiß ist ich nicht, aber.
1: Komfortable Situation, ne? Ja, vor allem. Das also ist ein bisschen Druck, weil wenn die dreimal Nein sagen, dann wird's schon ein bisschen komisch, ne? Oh, klar, <lacht> Weil die sagen, nicht. hey, wir haben hier das ja, Druck-Agreement ja, ja, und ja, dann, ja. nee, filmen wir nicht gut, ah, filmen wir Sag mal, Junge, ist immer noch nicht gut. Was ist denn hier los? Da ich auch das schon dein Aber ja. trotzdem zu wissen, ey, wenn, wenn die Das nicht wollen, dann kann ich noch zu, zum anderen Studio gehen. Das ist, glaube ich, ganz
0: angenehm. Für die bestimmt, ja, für die, ja. für die Also, die sind in einer sehr komfortablen Situation. Ja, das ich auch, Und ich meine, ja. muss man echt auch vorstellen: der zweite Film hat was gekostet, 35 Millionen Dollar. Hat das ist jetzt, jo,
1: jo, so teuer oh, war der? Ja, so teuer. Ich habe mal reingeguckt jetzt. Ich habe den ja auch ewig vor mir geschoben, weil ich dachte, man, das ist ja mir ein bisschen zu grell oder zu doll oder zu schnell. Und das hat sich bestätigt, ich habe dann die ersten 20 Minuten geguckt, aber ich habe sofort begriffen, ich musste sofort an, an Sean denken, der ja auch darauf abfährt, nicht so, es ist so klar, wenn ich jetzt Mitte, Ende 20 wäre und ich habe sowas in der Form noch nie gesehen, dann haut er einen komplett um. Die ganze Macher, nicht mal, nicht mal gar nicht mal die Idee oder diese ganze Multiverse, was auch schon wieder verbaut. Die Inszenierung, mhm. der Schnitt, die Kamera, alles passt, alles ist optimal durchdacht und so, und zack, zack, zack. Und dann geht's halt auch richtig schnell, ähm, ja, also ich gucke den auf jeden Fall noch zu Ende. So. Klar, aber ich weiß auch nicht, worauf ich hinaus wollte.
0: <lacht> nee, aber die haben einen kleinen Film gemacht, Swiss Army Man, Achtungserfolg, haben dann einen anderen Film gemacht, hatten da ein bisschen mehr Budget zur Verfügung und haben jetzt aber einen Film geschafft, der die 100-Millionen-Dollar-Grenze gebrochen ist hat. Geknallt, ja. ja. Also... Gut cool für die. Also wirklich, Total. freut mich. Und halt auch schön zu sehen, dass ein Film, der nicht irgendwie zu einer großen Marke gehört oder zu einem großen Franchise oder sonst irgendwas, sondern einfach nur durch seine Art und Weise, die noch nicht mal im Vergleich zu so vielen anderen Filmen äh, so viel teurer ist, dass der halt einen so durchschlagenden Erfolg hat. Mhm.
1: Ja, aber so sind wir gerade, ne? Wir freuen uns mittlerweile, dass nicht alles, was rauskommt, irgendeine bekannte IP ist sondern dass wir einfach auch oh, endlich mal was Neues ja. oder was Frisches oder was mhm. zum Durchatmen, wenn wir mal ein bisschen was anderes sehen. Kommen wir nachher auch noch mal zum anderen Film,
0: glaube ich. Mit vier ja. Buchstaben. Aber ja. Mit ja. vier Buchstaben. Pray, meint Ach so. Da tießt er schon an. Ja, <lacht> so, was anderes sehen wir in Form von Roadhouse wahrscheinlich nicht, beziehungsweise es ist anders als gedacht. Ich habe das mit aufgenommen, weil wir letztens tatsächlich hier beim Guilty Pleasure äh, Talk... Hatten wir über Roadhouse gesprochen? Kennst du den mit Patrick Swayze? Nein. Den kenn ich Nein. Nicht. Patrick Swayze als Türsteher äh, muss als, zu, oh. als, ne, mein, 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 als der beste Türsteher der Welt. Ja. Okay,
3: das ist cool. Das geht so? Das
0: das muss als der beste <lacht> Türsteher
1: der Er war Welt. ja
3: schon der beste animateur tänzer in einem Ferienclub oh, der Welt ja. und ja. jetzt ist er der beste Türsteher der Welt. Das, das ist ein so. Steile Karriere. Ja,
0: ja hat's sagen. Und er musste damals einen Provinzclub vor dem Untergang retten durch, durch besonders
2: gutes
3: Türstehen.
0: Genau, durch besonders <lacht> gutes Türstehen. <lacht> Und alles, was dazugehört. Zum Beispiel den örtlichen Drogenboss
2: ausschalten. Jetzt stelle ich mir gerade vor, das wäre so ein, die Daniels-Pitch an Universal. Passt mal auf. <lacht> ja. Bestes Türsteher der Welt. Der und, Univ und
0: Universal so. Oh.
4: <lacht>
0: ja. Das war eigentlich mal mit Ronda Rousey geplant. Uh -huh. ja. Ähm, Echt? Und jetzt Ja, ja. Die sollte davon eine weibliche Version sein. Macht, macht
1: die nichts mehr? Oder hat sie nicht hier uh, Fighting with the Family oder was? War sie da drin? Mm, nee, das war... Das war Florence, Florence Pugh. Pugh. Ja. Ach ja, stimmt, stimmt. Aber was macht denn?
0: Was macht denn hier die Dame? Vielleicht noch weiter kämpfen. Ich habe jetzt mich nicht. <lacht> ich glaub, äh, nicht mehr. kämpfen. Ja. Also, nee, ich nicht. Ich habe mich jetzt nicht so wirklich gerade über ihren Karriere. Bin Stamm. ich auch gerade nicht auf Ich okay. weiß, da gab es irgendwas. Das war, da kamen sie nicht so gut bei weg und dann habe ich aber auch irgendwie nichts mehr mitbekommen. Hm. Ich dachte, ich müsste ich noch jetzt noch mal. Ich glaub, ja, das letzte
2: Mal, dass ich über sie gelesen habe, war in dem Zusammenhang, glaube ich. Genau. Das ja? war nämlich im Gespräch, dass sie da genau. Aber okay. das ist auch schon wieder ewig hergefühlt. Ja. gefühlt. Ja.
1: Und was? jetzt
0: macht es Jake Gyllenhaal. Hm.
1: Heißt ja jetzt, quasi pass auf, damit wir nicht, wir können uns doch die ganzen Kommentare irgendwann mal sparen. Jetzt mal hier die Profis, nicht wir beide. Wie wird Jake Gyllenhaal oder Gyllenhaal ausgesprochen?
2: Also im, im Affekt sage ich immer Gyllenhaal, aber ich weiß, dass es, Also zumindest habe ich nicht. Ich glaube, das ist Ja, glaub, also in ja. der breite Wahrnehmung sagen zumindest die Profis ähm, immer Gyllenhaal.
1: Ich glaub, ja, aber ich glaube, das ist genau der Fehler. Er
3: sagt denn selbst, wenn er sich. Ja, ich glaube, er sagt es mit
1: G -G. Wie heißt deine Schwester noch? Gülle oh nee, noch. <lacht> vielleicht kommen wir darüber auf. Nee, er,
2: er hat doch, was sind denn seine Wurzeln? Er, ist ja, er hat ja keine amerikanischen Wurzeln. <lacht> äh, was ist er? Nee, der ist Schwede oder, Schwede, oder, oder ist sowas. Ja. Was nordisch, nordisch ist. Die Wurzeln aber. sind Nordisch. Und ich meine, deswegen sagt man, spricht man es eigentlich Oh, ich gucke jetzt nach, wie es ausgesprochen
0: wird. Ne? Ah, nee, das, das aber ich sage auch. Er, war, so, er, so. Er, saß, er saß doch bei Jimmy Fallon oder Kimmel und hat es doch einmal wirklich gesagt. Jake. Also fast so schwierig wie Vincent Kassel. <lacht> nee, Vincent Kassel sage ich bewusst falsch, weil es halt einfach... Kassler. Vincent Kassler. Ich meine wie willst du denn das da aussprechen? Das ist eine das ist
3: aber G. Also ich wollte gerade sagen, wenn da ein G, G steht,
0: G dann G Hall. sind wir G eigentlich Hall. auf der guten... G G du
1: musst doch nur gucken, ob die beiden Vokale gleich ausgesprochen werden, Jake und Jill.
3: Also für Jake haben sie keine Lautschrift. Also nee, so. <lacht> das sie, ich,
1: das Hätte geholfen, Jake.
3: aber.
2: Jacques, musst du raufgucken, sie ist Akke. Okay, okay er so kommt gut. raus, er heißt Jacques Jacques Julenhal. <lacht> Jacques, Jülen Jacques Jülenhall. Jacques
1: so, warte mal. Hey, ja, komm, hier ist es doch. Komm, drück mal drauf, da ist doch ein Play-Button bestimmt irgendwo. Das muss ich wahrscheinlich. Oh. <lacht> ja, jetzt find das erstmal. Mal.
4: Warte, 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 warte. Ich, einmal mit,
1: Pro, einmal Prof. Wir müssen das wirklich Entschuldigung, aber seit Jahren werden wir damit belangt.
0: Was denn? Wir das nein, es ist das, ähm, Der Rocket Beans Cutter Room. Hey, ich, ah. spreche Namen, ich spreche Namen, seit Beginn dieser Sendung falsch aus. Was was das soll ist ich? Jeden Namen falsch aus. Darum geht's nicht. Wir,
1: die anderen müssen das richtig aussprechen. Ich spreche nicht jeden Namen falsch aus. Es ist eine dreiste. In jeder unserer
2: Podcast gibt es immer einen Satz, der lautet: wow. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Richtig.
1: Bei jedem Film. <lacht> Schön Hall. Dankeschön. Yeah, das ist Aktionen. Achso. Das ist so. Ach so. Ja, gut, die reiten jetzt so. den Witz rum, Na ne? ja, gut jetzt mehr. Das Gyllenhaal. Gyllenhaal.
0: Gyllenhaal.
1: <lacht> so, schön, dass ich, dass ich <lacht> jetzt wieder alles aufgebrochen habe. Das
2: mal, was du zwei verschwendesten Minuten Kino Plus aller Zeiten. Ja, ja. äh,
0: Gyllenhaal <lacht> äh, wird inszeniert von Doug Lyman.
1: Ah scheiße, dann muss ich den ja gucken. Mhm. Hm. So, jetzt kommst du ja, nicht mehr raus aus der Nummer. Das stimmt, aber das klingt auch so, als hätte Herr Gyllenhaal Bock auf den... Oder es klingt so, als wäre Gyllenhaal ein Fan von dem Film. Und will deswegen... Ich eine glaube,
0: Version. Herr Jullien-Hall ist vor allem Fan von <lacht> muskulösen Rollen. Nach Southpaw und ähm, Ambulance zum Beispiel jetzt auch wieder. Also, der hat ja Bock irgendwie schon Nein, gerne mal die Muskeln spielen zu Das
2: Remake von ähm, Telefonzentrale, wie heißt er? Ähm, Netflix. The Guilty. Wenn man das mal außen vor nimmt, da telefoniert er nur. Aber sonst, ja. In letzter Zeit sehr körperlich unterwegs. Ja.
0: Und er hat immer schon gerne körperliche Rollen gespielt. Ich finde, das hat
1: sich ganz gut abgewechselt.
0: Ich meine, zwischendurch hat er auch hier den, wie
1: heißt Reporterfilm, wie es ist. Nightcrawler.
0: Nightcrawler und so. Da war er ganz gut. Ja, da war Hage. Aber auch da hat er aufgedreht. Und ich glaube, er hat schon mal Bock, immer Dampf abzulassen.
1: Könnte sein. Vielleicht will er sich noch ein letztes Mal in jungen, fitten
0: Zeiten zeigen, bevor er alt wird, wie wir. Kann sein. Alt und dick. Kann sein. So, alt und dick. Ähm, <lacht> passt auch nicht zu Stallone. Ne? Also,
3: gute Überleitung.
0: Keine gute Überleitung. Kommt, <lacht> alt und dick Stallone. Kommt übrigens äh, zu Amazon, so wie es aussieht. Der Roadhouse-Film. Roadhouse mhm. So, und etwas, was ich auch über Instagram selbst entdeckt hatte und wo ich mich gefragt habe, Alter, Alter, das kann der doch eigentlich gar nicht bringen. Stallone regt sich gerade tierisch drüber auf, dass ein Drago-Spin-Off zu Rocky und Creed entstehen soll. Und das aber ohne irgendwie, dass Stallone was davon gewusst hat. Und ich habe einen Post von Stallone gesehen, wo er halt den, den Produzenten Irvin Winkler und seinen Sohn David Winkler richtig beleidigt hat. Die
1: haben doch gar kein Recht an der Marke. Was, wie soll denn das gehen? Nee, kann doch. Jetzt, ich kann doch jetzt nicht hingehen und sagen, ich drehe Rambo 5 mit den ganzen Darstellern aus Rambo 3, den, den äh, Mujahideen. Das geht auch nicht.
0: Tja, aber genau das geht, weil Irwin Winkler hat die Rechte an Rocky. Ah. Und Stallone hat keine Rechte an Rocky. Ey, aber der hat ihn geschrieben, produziert und Regie geführt. Aber hat die Rechte
1: abgegeben. Oh, dann muss er sich selber... Leider hat er sich da einen Strick Man muss sich selber beleidigen auf
2: Instagram. Ja. Mann, bist genau. du dumm. Bist du dumm. Genau. Vergangenheits. Da muss ich da nicht aufregen, ey. Tut
1: mir ja. Leid.
0: ja, er hat aber schon irgendwie über die Jahre hinweg immer wieder versucht, irgendwie äh, Teil an die, die Rechte, Rechte zu kommen. Ne? Weil, ähm, naja, also ich meine, es ist ein bisschen zweigleisig oder zweischneidig. Ne? Ich meine, zum einen hat er schon gut verdient an dieser Rolle und, und an, dem, an dem. An der Legacy. Ja, der, der, der Rolle verdankt er alles. Seine ganze Karriere. Genau. So, also er hat eine Karriere und er, er steht nicht schlecht da. Er hat aber trotzdem immer wieder versucht, halt an diese Rechte zu kommen, so. Und hat ja auch dann immer wieder für, sag ich mal, Rocky zur Verfügung gestanden, wenn es darum ging, irgendwie was da zu machen. es jetzt halt Rocky Balboa war, der ja auch wirklich lange La Jahre nach Rocky 5 kam oder eben jetzt die beiden Creed-Filme. Und davon wusste er wohl aber nichts. Ja, und war auch erst sauer auf Dolph Lundgren, weil er halt irgendwie auch nicht von dem gehört hat. Der aber dann öffentlich gesagt hat, ey, ich dachte eigentlich, du bist da involviert und spielst sogar vielleicht mit. Das hätte ich an seiner Stelle auch gedacht, muss ich
1: sagen. Genau, genau. Würde ich von ausgehen, nur dass, dass dass da Stallone
0: mit drin hängt in dieser
1: mhm. Reihe. Und
0: deswegen äh, deswegen ist jetzt auch der Beef zwischen Stallone und Ungrin nicht groß irgendwie explodiert, sondern hat sich alles irgendwie wieder zusammengefunden. Mhm. Und jetzt stehen die beiden wohl wieder in engerem Kontakt und Stallone hat aber trotzdem mehrfach immer wieder diesen Urban Winkler öffentlich gemaßregelt, beleidigt und angegangen. <lacht> Gedisst, ja. Tja. Was soll man dazu sagen? Es ist, wie es ist. Also, ich hätte ja vor ein paar Jahren immer noch gesagt,
2: das ist wäre so, das hast du nicht nötig. Aber mittlerweile ist ja auch so ein bisschen über den Sneed drüber, wo er sich das dann doch irgendwie, glaube ich, ist aber einfach egal. Dieses <lacht> so ein Spiel so also veranstaltet. Vielleicht macht er das doch einfach nur als Promokon. Ey klar, natürlich. Letzten Endes kann es auch jeder nur sein. Ja,
1: oh, ich ich glaub, ein ins Gespräch. Ja, ich glaube zwar nicht, dass die überhaupt irgendwie groß Kontakt hatten. Ich glaube, die ticken sehr unterschiedlich durch Lundgren und Stallone. So charakterlich, menschlich. Ich kann man nicht vorstellen, dass das dicke Buddies über die Jahre nach, dem, nach den
0: Filmen waren. Oder? Na gut, die haben Expendables noch jetzt Da also waren alle dabei. <lacht> ja, gut. <lacht> da war ja jeder, den Aber da holst den, du doch keinen hinzu, mit dem den du, du keinen Bock hast. Ja. Oder auf den du keinen Bock hast.
1: Hattest du das Gefühl, das war so ein Freundeskreisfilm? Ja, also ja, schon. Ich habe eher so das Gefühl, die haben sich genau die richtigen Figuren aus der Geschichte rausgepickt oder die Darsteller, die für gewisse Figuren standen und daraus halt so ein super Ja, das ist ja, also... Aber weniger, dass das irgendwie... Ich meine, das ist nicht so wie bei
0: gewissen anderen Filmen, die einfach nur immer von den gleichen Freunden gedreht werden. Ja, aber bei Expendables, das ist das ist ja noch ein anderes Prinzip. Das gehört ja mit zu dieser ganzen, äh, mittlerweile diese shady hollywood Produktionsnische, die es da jetzt gibt. Hm. Ähm, wie hieß der da der neue, der, wo diesen langen, da gab es jetzt diesen langen Artikel zu, ich hab's auch irgendwo hier, ähm, der halt mit Bruce Willis die ganzen Filme gemacht hat. Achso, der. Wie heißt denn dieser Ausdruck ja. für diese Filme? Geek. Randall Emmett. Randall Emmett, ja. Randall Emmett, der hat dieses Billy-Studio gehabt, der halt dann immer die ganzen Stars eingekauft hat und dann halt aber wirklich in die, in die äh, europäischen Länder gegangen ist und da zu günstigsten Produktionen diese Filme hergestellt hat. Mhm. Und auch mit Sigal und Travolta und was weiß ich. Und die Stufe drüber ist Avi Lerner. Der hat das Ganze mit eben Expendables gemacht. Ja, der hat die alles zum, zum Zeitpunkt irgendwie, sag ich mal, rangeholt. Äh, also als die sie vielleicht nicht so, mehr so genau, teuer waren, beziehungsweise waren. wo vielleicht so ein Van Damme mit seinem hier Split-Werbespot so ein bisschen wieder gerade zurückkam, ja, das weißt gut. du, wo, wo das man... Auflehnen der Alten. Genau, wo ja, man hat so eine das Rückbesinnung...
2: Zeitpunkt das gebündelt und dann, ja. ja
0: und dann aber billig, in also günstig, sage ich jetzt mal, in Bulgarien produziert. Aber was und hast damals? du jetzt meinst vom Cast her... Ich glaube, das
2: ist klar, das ist schon so eine gegenseitige respekt Ich glaube, die respektieren alle so ihre Vita und ihre Legacy, was sie alle zusammen geschaffen haben. Natürlich, dass sie alles zu einem gewissen Punkt des Kinos irgendwie was mitgeprägt haben. Aber klar, die werden jetzt nicht alle die besten Buddies, glaube ich, auch sein, im
1: realen Leben so. Aber auch witzig, ich weiß noch, dass wir hier saßen und uns Expendables-Trailer angeguckt haben. Und wir alle gesagt Oh, das kann ja lustig werden. Hätten wir damals gedacht, dass da dieser ganze. Ich bin gerade die ganze Zeit auf der Suche nach dem Namen. Gieser, Teaser, nee, Gieser so also ein Begriff, Begriff für dieser teaser für diese Reihe von Filmen, also ehemalige Stars, Superstars, die jetzt alte Männer nochmal sind, aufkochen. Da, ja, und dann nochmal ja. aufgekocht werden, genau. So, hätten wir auch damals nicht gedacht, dass daraus sich fast... Also Red der Film. Sowas wie Rats, so ja. genau.
0: genau. Naja. Naja. Sind wir gespannt, was sich daraus entwickelt. Obwohl ich tatsächlich jetzt nach Creed hätte ich jetzt nicht übel Lust auf einen Drago-Spin-Off mit Landgren, aber halt dann eben Florian Monteanu, oder wie er heißt als der Sohn von Drago, der dann halt jetzt seine Karriere macht. Mhm. Deutscher Junge. Kann man wohl unterstützen. Okay. Gut, so. Dann haben wir noch eine, sag ich mal, ein kleiner Hinweis. Ist vielleicht für die Fans von Hayao Miyazaki äh, n, ja, interessant, beziehungsweise sogar ein bisschen Geld wert. Ähm, obwohl ich es auch ein bisschen komisch finde. Der Verleih oder ja doch, der Anbieter Polyband Anime hat jetzt eine Kickstarter-Kampagne gegründet für Future Boy, ah oh ne, da sieht man's, Future Boy Conan. Das ist die erste Regiearbeit von Hayao Miyazaki. Jetzt sagt man wahrscheinlich, oh, wieso, der hat doch schon an der Permit gearbeitet und so. Ja, aber da hat er es nur übernommen und er selbst sagt, dass das hier, Future Boy Conan, oder Conan, so mit seiner erster... Mit der erste eigene Vision. Seine erste eigene Regie war, die er übernommen hat. Das ist so darf ich, darf ich tippen, von wann das ist? Ja, mach. 84?
4: Na.
1: Früher? Ja. 81? Nein. 79? Fast. Ja, 78. Genau. Ich wollte, erst, ich wollte erst in die 70er, und dann dachte ich mir, nee. Weil ich finde, das das hat noch, das erinnert noch sehr nur, wie er designt ist. Erinnert noch sehr an Heidi. Ja,
0: Und, ja, ja, ja. So, ne? mhm.
1: und Heidi ist ja auch 70er, also ja. deswegen...
0: Ja, äh, die Geschichte basiert auf dem Roman The Incredible Tide und da geht es halt um Menschheit, schon seit Jahrtausenden irgendwie äh, richtig runtergewirtschaftet nach, mhm. Jahre nach dem Krieg. Äh, hier Conan lebt mit seinem Großvater, glaube ich, auf so einer einsamen Insel und ist der einzige Mensch, den er bislang gesehen hat und dann ist, trifft er halt auf ein Mädchen, die wird dann noch entführt in die einzige technisierte Metropole und er muss sie dann halt retten und so weiter oh. und so fort. Okay. Und unter anderem waren da halt schon sehr viele auch andere ähm, Kollegen am Werk, mit denen er dann später halt zu, oder mit denen dann die dann, die dann gegründet hat, also der Isao Takahaka, Takahana, der die letzten Glühwürmchen gemacht hat zum Beispiel, mhm. ähm, Gott. der hat da mitgearbeitet und so weiter. Und das ist halt, wie gesagt, es gibt schon irgendwie in aller Herren Länder nur nie in Deutschland. Hm. Und Polyband Anime möchte den Film jetzt halt oder möchte die, die, die DVD-Box oder Blu-ray-Box jetzt in Deutschland rausbringen und äh, synchronisieren lassen. Das kostet aber eine, also einen gewissen Betrag. Ja, diesen Firma. Warum müssen wir dafür im Vorfeld zahlen? Das sind ist Sie sich das, so Sie unsicher sind? oder was? Ich meine, ich finde es ja
1: nicht unsympathisch, aber ich verstehe es trotzdem nicht so.
2: Ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich glaube schon, das ist eine gewisse Absicherung ja, Klar, zu sagen. Äh aber es ist
1: halt auch Zeit ist ein Zeichen von Schwäche auch oder von wenig Vertrauen in diesen in dieses Projekt. Aber ansonsten würden sie sagen, ey, das ja. machen wir alles selber. Und machen also wenn Dinge.
2: sie sagen würden, okay, die, die, die deutsche Ghibli-Fangemeinschaft reißt uns das erste in den Händen, müssten sie es vielleicht könnten es auch selber natürlich produzieren. Ja. Aber ja. Wird Ghibli, Ghibli ausgesprochen oder Ghibli? Ghibli, Ghibli, Ghibli. Wär, Was ist los? Gino, Was ist <lacht> ist ich dachte los? mir, das kann man ja endlich mal klären. Äh, ich weiß auch nicht, ich sage immer Ghibli. YouTube. <lacht> ähm, ja, aber genau, also es ist natürlich klar. Sie könnten sagen, hey, die Fanbase ist stark genug. Mhm. Aber sie können auch sagen: Hey, Fanbase zeigt uns vorher sehr stark Beziehungsweise genug. Beziehungsweise
1: gibt es überhaupt. Vielleicht mhm. das ist das der Testlauf, um zu gucken, gibt es überhaupt eine Fanbase? Vielleicht sind sie sich so unsicher, ich wenn die sagst, Serie Weil ich so
0: habe davon noch nie gehört. Siehst du? Und das ist halt das Ding. Es ist schon ein gewisses Risiko, eine Serie rauszubringen und dann nur zu sagen: Ja, da hat Miyazaki mhm. mal seine Spuren für sich Damit verdient. Arbe, ja. ja. Mhm. Also, es ist halt kein Heidi. Es ist keine Biene Maya. Es ist kein Captain Future. Es ist noch nicht mal, ja, ein Lupin. So. Hm.
1: Ich finde das immer noch schade, dass, 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 dass diese ganzen Dinger damals aus der Zeit so komisch eingeschnitten und gekürzt und verändert wurden für Deutschland. Wir ja, waren hier Cutting Future und so.
0: Ja, leider, schade.
1: So, und da guckst du die Originale und das funktioniert einfach nicht, weil natürlich die Musik eine andere ist. Ne? Unabhängig von der Sprache, aber die, der ganze Vibe ist ein andere. Mhm.
0: Das halt. Aber was ganz nett ist, sie haben die erste Folge von ähm, Future by Conan bei der Kickstarter-Kampagne online. Also, man kann sich da ja die erste Sehr Folge cool. angucken und ich glaube, die ist auch schon synchronisiert. Um einen Eindruck davon zu ist das denn neu Also Wird das neu abgetastet und, und richtig so. Oder haben es ja. einfach nur gefunden? Ich glaube, das wird alles schön aufbearbeitet und restauriert. Oh, das heißt, ist schon. Ich wollte gerade sagen,
2: wahrscheinlich in Japan gibt es wahrscheinlich ja, ja, klar. Und die lizenzieren die sich dann einfach. Ja, auch das kostet ja. natürlich dann auch wieder. Ne? Gerade gerade Japan und Anime-Lizenzen sind ja eh schweineteuer. Hm. Das würde ich auch richtig viel Asche.
1: Ja.
3: Aber Vielleicht geht es auch gar nicht um Vertrauen oder nicht Vertrauen in die Fanbase, sondern einfach nur um mehr Geld machen. Also ganz kapitalistisch.
1: Das, wär, da, das wollte ich extra nicht sagen. Das wäre die naja, extreme die, Form, einsparen, halt die man Ich glaube, es geht wirklich um die Absicherung. Und ja,
2: man sagt, okay, das Projekt ist schon durchfinanziert, wir müssen uns nicht darauf verlassen, dass die Leute so in reisen.
0: Fantastischer Übergang äh, zu dem letzten Newsbeitrag, der jetzt wohl gerade in Hollywood äh, am, am meisten, sag ich mal, für Kopfschütteln, Fragezeichen und auch Aufregung gesorgt hat. Abschreiben <lacht> ist das große Thema. Äh, ein völlig fertiger, also fast völlig fertiger Film der mit 70 Millionen Dollar veranschlagt war, yeah? durch, COVID, durch Covid auf 90 Millionen Dollar Kosten angestiegen ist, ist jetzt komplett auf Eis gelegt worden. Er wird weder im Kino starten noch bei HBO Max. Es wird nichts mehr passieren. Ja, und Wie lange sind sie da drauf schon? Oh, schon eine Weile. Ne? Das sind die beiden Regisseure von äh, Bad Boys for Life. Mhm. Äh, die, den, die waren wohl gerade auf einer Hochzeit. Der eine hat gerade geheiratet von den mhm. beiden. Und hat den Anruf dann bekommen, von wegen, ja, Film ist gestoppt, tschüss, passiert nichts mehr. Das muss auch herrlich Sag, sein. Ja, aber das wurde halt alles gemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wie auch mehrere Magazine und einschlägige Branchenmagazine berichten, aufgrund eben Börsengeschäfte. Oh, beziehungsweise schlecht laufenden Börsengeschäfte. Ja, was heißt schlecht laufend? Ich also es gibt die wohl die in Welt. Amerika jetzt wohl gerade die Situation, Warner hat ja fusioniert mit Discovery. Ja? Was ist Discovery Channel? Ja, Discovery, die ganze. Nee, Discovery, ganze ist Discovery Channel nicht Disney? Oder ist Nee. Moment. Was also, ist Discovery? Warner, diese 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 Company, die jetzt Discovery heißt, hat, ist mit Warner fusioniert. Und sie heißt jetzt Warner deswegen heißt es jetzt Warner Bros. Discovery. Mhm. Okay. Ja, Also es ist eine Fusion von zwei Konzernen. Ich weiß nicht, was zu Discovery alles gehört Hab ich Das ist sich das ersten
1: Mal als Konzern, ehrlich gesagt.
0: Aber. Es ist so gewesen, dass wohl Discovery die Schulden von Warner, die sich auf 43 Milliarden Dollar belaufen haben, 43 Milliarden Dollar ja. Schulden hatte Warner, mitgenommen haben. <lacht> Und dadurch, dass diese Filme jetzt keinen Gewinn erwirtschaften, ja, oder erwirtschaften können, es geht auch noch um eine Fortsetzung von Scooby-Doo voll verwedelt. Ja, ja genau. Verwedelt, ja. Äh, ähm, von so drei, glaube ich, drei Sachen haben ja, also das, ich, am ein paar andere Sachen. Ja. Moonlight oder so hieß der eine noch. Und ähm, es sollte ich. noch ein Remake von Animal House oder Party House oder Echt? Party geben. Ein mhm. Remake von Animal House? Nee, ich glaube ein Remake von House Party mit äh, LeBron James. Ja. Das ist auch nicht mehr, das ist auch irgendwie vom Tisch. Also ja. es sind ein paar Sachen von HBO Max verschwunden. Ja, keiner weiß warum. Und äh, es sind ein paar Sachen halt jetzt einfach House. abgesetzt worden. Das heißt, House. sie
1: haben keine Argumente dazu geliefert. Warum naja,
0: haben Sie das, die Entscheidung getroffen? Naja, die, Sie sagen halt, dass äh, äh, es passt nicht mehr ganz zu neuen zu neuen Zielrichtungen zu neuen Plan, zum Masterplan. Also Plan so. ist kein Geld zu verlieren. Ja, pass auf. <lacht> durch diese 43 Milliarden Schulden und durch die Fusion sind Sie jetzt in der Lage, diese Filme abzuschreiben, also die Schulden kleiner die, die zu machen. Die
1: bisherige Investition.
0: Genau, weil diese Filme halt kein Geld erwirtschaften. Das Ding ist, okay, die, ja, das ist sinnvoller
1: als, als das Risiko einzugehen, einen scheiß Film zu drehen, der dann die floppt. Dann ist das. Den, aber ich dachte immer, immer, als ich das Bild gesehen habe, dachte ich, ja gut, das ist ja nicht ernst gemeint. Aber allein dieses Kostüm fand ich schon immer sehr komisch, auch rein optisch.
0: Ja, es basiert aber oder erinnert aber halt an wohl einen bestimmten Comic Run, also eine Ach, bestimmte Comic. Comic Serie zu Bad Girl. Das sieht trotzdem aus wie. Ist ja wieder aber wenn du 43
3: Wind, Milliarden Schulden hast,
0: da musst du erst mal
1: hinkommen. Ich, ich,
3: ich also, hab immer so im die, Kopf. Die 50 Millionen schreiben wir ab. Also, das macht's doch. 90. Dann auch. 90, okay. Naja,
1: irgendwo musst du anfangen. Irgendwo musst du anfangen. Die
3: müssen eine Kickstarter-Kampagne machen.
1: Ich wollte es gerade sagen. Danke. Ich wollte es gerade sagen. Hätten sie mal gekickt. Kickstarter
2: rettet Warner. Hätten sie mal so, Ihr wollt Batgirl. Wir <lacht> brauchen 40 Milliarden. <lacht> Jetzt seid ihr dran. Da ist es. DC-Fans. Ja, ja. Wenn die Snyder-Army die Oscars manipulieren kann, dann kann die DC-Army auch Batgirl retten. Aber
0: das ist so Auf das, das Ding. Sie ja. haben halt schon irgendwo. Ähm, die Snyder-Army nicht gesehen. Also es gibt keine Batgirl-Army. Hm. Oder es gibt keine Army für die beiden Regisseure. So. Und hinzu kommen ja noch ein paar andere Faktoren. Denkt mal nach... Also ich weiß nicht, ob du, du das weißt, aber beziehungsweise ob ihr das wisst, aber denkt mal an die zukünftigen Filme. Denkt mal, was gerade kurz vor einiger Zeit irgendwie als Bild gepostet worden ist, dass Ben Affleck plötzlich als hm. Batman bei Aquaman auftaucht. Hm. Das sollte eigentlich Michael Keaton sein. Michael Keaton sollte auch hier auftauchen. Echt? Und Michael ja. Keaton soll halt bei auch The Flash auftauchen. Das klingt
1: alles nach einem richtigen Kuddelmuddel.
0: Ja, nicht. und äh, ich glaube... The ja, Flash ist ja auch die Frage mit Erster Müller. Mit Flash, das wird halt die auch noch... Immer
1: so hinterher. Die hängen immer so ein Jahr hinterher. Ne, also, haben wir das Gefühl, dass was Marvel macht, so locker. Ja, wir machen das mal. Wie gesagt, ich gucke gerade nicht kaum noch irgendwas von Marvel. Ich bin gerade nicht mehr
2: der. Ja, man kann halt davon, was man will, aber die haben einen besseren Masterplan auf
0: Jahre. Gell? Genau,
1: und dann kommt sowas. Und wenn ich dann sowas höre mit Keaton, soll jetzt bei... Ich sehe, so, ja, das hat halt Spider-Man letztes Jahr auch gemacht. Und
0: ja, ja, aber genau... Und oder dieses Jahr sogar. Offensichtlich, es scheint, also es deutet irgendwie schon darauf hin, dass sie davon abgehen, wenn sie jetzt Ben Affleck als Batman zurückholen. Ich hätte niemals gedacht, dass der das machen würde, ehrlich gesagt. Na so jo. enttäuscht, wie der damals war. Die Ehe mit J-Lo scheint ihm neuen Schwung zu geben. Das könnte wirklich sein. Der ist wieder happy.
1: Ich meine, überleg mal, wie der aussah die letzten Jahre nach der Trennung von. von ja, Sad Fleck war, ja kein, kein war ja kein. Das war ja nicht gespielt oder so. Ich meine, der sitzt dann in der Interview, du denkst, der bricht gleich zusammen. So, jetzt kommt hier Jennifer mit ihrem dicken Poda da angebackelt. Er freut sich wieder, alte Gefühle kochen hoch. Und er so, oh Mensch, da kann ich auch wieder ein bisschen Batman spielen. Finde ich gar nicht so
0: unlogisch, ehrlich gesagt. Ja, und sie können halt wahrscheinlich dann Flash einstampfen. Also Flash wird dann einfach auch gekickt. oder? Ja, da haben
1: sie ja noch ganz andere Probleme mit dem
0: Darsteller. Ja, mit ja, genau. Da ja, ja. ja, ist ja, ja zum einen das große Problem Ezra Miller. Aber wenn sie jetzt Batman, also Ben Affleck Batman bei Aquaman 2 einbauen, warum sollte dann Ben Affleck als... Batman nicht auch bei Flash dabei sein, das ist alles wie... Und krass. wenn der Film irgendwie Michael Keaton ankündigen sollte... Ja? Als was denn? Als, als, batman. Batman. Ja, als, als Old Guy batman Als Old-Guy-Batman. Als Old-Guy-Batman, warum auch immer. Old-Man. Aber wie soll genau, der dann ja. noch irgendwie bei Flash reinpassen? Ja, und dann, wenn... und dann
2: haben wir halt noch oh. äh, ne, The Batman jetzt auch wieder auf der Bildfläche. Was sollen, also, was sollen denn nicht-Hardcore-Fans noch ja, raffen? Natürlich. Ja, genau
1: das genau. Ne? Also, dann ja haben wir noch, noch
2: Pattinson jetzt halt. Das macht doch alles gar keinen Sinn mehr. Und ich meine, hatten. und alle
1: haben, auf den Grund konnten, sich jetzt zumindest alle einigen. Ich meine, das wäre der das eine war der
2: wenigen DC-Filme. Das halt ja auch einfach eine ganz
1: andere Nummer.
0: Wo hin. zumindest ja. jeder sagte, ja, das ist ein guter Film. Und ja. Freunde, es kommt ja noch was ganz anderes hinzu. Die haben ja jetzt wieder gemerkt, oh Spider-Man hat 1,9 Milliarden im Kino gemacht. Äh, Top Gun hat 1,3 Milliarden im Kino gemacht. Unser Drei-Stunden-Batman hat 750 Millionen Dollar gemacht. 750 Millionen Dollar gemacht. So. Die, verstehen jetzt auch wieder, dass gewisse Filme im Kino deutlich äh, besser funktionieren. Beziehungsweise, dass der, der, der Zuspruch zum Kino auch wieder zurückkommt. Mhm. Ja, Und im Krieg um die Streamingdienste sind wir uns einig, oder? Da gibt's momentan auch, da geht's drunter und drüber. Mhm. Netflix verliert, hier Peacock stagniert, beziehungsweise äh, meldet ja gar nichts so. Apple HBO Max. Apple läuft ziemlich gut. Ja, aber ja. auch nicht mit den Zahlen, mit denen normalerweise so Amazon Prime und Netflix rum Jonglieren. Ich habe es auch nur gesagt, weil ich das nicht erwartet hab. Genau. Die haben auch andere Maßstäbe natürlich. Also. Und die haben irgendwie auch die andere, eine andere Strategie. Die ja, abrück.
1: aber genau deswegen dachte ich mir, bin ich mal gespannt. Dann müssen sie ja echt liefern, zumindest die ersten fünf Sachen, die sie zeigen. Und hm. die ersten fünf waren alle hm. Nee, es kommt jetzt erst auch
2: lange. Ne? Es, es geht langsamer bei denen. Ja, ja. Ja. Aber ich glaube, die haben einen anderen Plan. Die ja. machen ja auch nicht diesen content dauerdrop wie eben Netflix, sondern die machen ja sehr gezielt. Genau, geziel. und, und ich
1: dachte, das wird nicht
2: funktionieren, ja. ehrlich
1: gesagt. Sagt mir mal, wer ist sie denn noch, die Darstellerin? Äh, oh, jetzt okay, nee, wenn du es nicht weißt, ich, ich glaub, hab's hier irgendwo stehen, ich muss es finden. Ist sie denn äh, spielt oh, die die gleiche Rolle in der
0: Fernsehserie? Und Leslie Grace heißt ja, sie. Okay. Also, aber die ist nicht, bei, war, war vorher nicht bekannt als. Nein, naja, die hat bei gemacht. In the Heights diesem Lynn Manuel Miranda Musical mitgespielt. Hab ich auch nicht gesehen.
3: Kriegen okay. die nicht gewaltig auf den Deckel, dass sie jetzt ausgerechnet einen Film mit einer weiblichen Hauptdarstellerin, die auch noch Latina ist, nehme ich an?
0: Von zwei arabischen Regisseuren. Ich glaube nicht, ich glaub äh, nicht. Also, da wird es so äh, doch, viel gekocht. Ja? Es gibt schon Stimmen von
2: wegen so, ja klar, natürlich senken sie den ja, also, ab, ach. weil sie merken, eben das Film, weil du es gerade Top kannst zum Beispiel erwähnt, sie merken halt, männliches Kino ja. verkauft besser, also können wir Bad Girl einstampfen. Glaube ich nicht. Solche, solche Fans
0: nicht, darf nicht so reingedrückt schon, werden. Aber dann. es ist natürlich nur, es ist nur Behauptung und Diskussion. Mhm. Es ist nee, das Ding ist halt, heute am 4.8. schließt die Börse. Und da müssen die halt ihre Bücher, beziehungsweise wollen oh. die halt ihre Bücher und Bilanzen präsentieren. So. Ja. Und das ist halt das Ding. Das okay. ist alles zu einem ungünstigen Zeitpunkt und es sind wirklich un unglückliche Umstände, die da zusammenkommen. Aber das ist halt deren Business. Ne? Ja, das also das ist wirklich
1: einfach hartes sagen. Business,
0: ja. ja. Das klingt stell wirklich für mich.
3: Oh, das ist deine erste
1: große Rolle. Ja, das muss der Horror sein. Und dann ja, ja, das das also, so würde ich ja, denken, das, ja, das macht dann fertig. Also, ich, das
2: also, ist das ist egal, wer da mitgearbeitet genau. hat. Genau. Aber sie Sport. sagen halt, sie haben
0: offiziell schon gesagt, sie wollen weiterhin mit den Leuten zusammenarbeiten und was Ach so. Es oh, so. ja, also, ist niemand irgendwie jetzt so außen weg. Sie sagen halt einfach nur, das. Bringt jetzt halt uns nichts mehr. Aber Hinzu kommt ja auch, dass bei Warner da wirklich in der Führungsetage ständig irgendwas ausgetauscht wird. Und mit jedem neuen ich Chef... Da waren ja richtig viele Meldungen. Genau. Und mit jedem neuen Chef kommt eine neue Ausrichtung. Ja. Weil jetzt sind sie halt gerade wieder drauf, dass sie sagen, ey, wir wollen hier auf jeden Fall mit DC nur die großen Filme, die Blockbuster ins das heißt, Seit Kino zehn bringen. Jahren,
1: Alter. Seit zehn Jahren versuchen sie das und nichts funktioniert außer... Letzten. Das ist, aber auch, eine, das ist aber auch eine geile Entschuldigung. Ne? Ey, es liegt nicht an euch.
2: Wir <lacht> müssen eure Projekte einschaffen, Das liegt nicht an euch. Aber das ist, natürlich auch ein,
1: das ist auch, ein ganz, muss auch ein ganz feinfühliges und schwieriges Spiel sein. Klar. Als, als Produzent oder als Executive ja. von, von Warner zu sagen, ey, ich bin voll Fan von diesen Typen oder von der Regisseurin oder von wem auch immer. Und die haben, wir binden die an uns und arbeiten über drei Jahre in der Pre-Production an, an Projekten. Also ich meine, keiner von denen, wie du selber gesagt hast, keiner von dem innerhalb des Teams ist natürlich happy darüber. Mhm. Also. Und dann zu sagen, ja, aber bleib bei uns, wir machen dann das nächste Projekt mhm. nochmal, vielleicht wird das ja was. Mal gucken, das ist auch vielleicht, schon riskant. Vielleicht können wir das releasen. Ja, genau. Aber
0: vielleicht arbeitet doch niemand drei Jahre jeden Tag drauf. Aber vielleicht wird eine Serie draus. Kann man ja auch mal gucken. Sie mit dem als den Piloten. Ja, nee, den, sie den,
4: dürfen ja. daraus ja nicht. Nee. Ja,
0: stimmt, dürfen sie ja nicht. Nee, das, sie das dürfen mit dem halt einfach das kein Material Geld mehr verdienen. Ist durch. Ja. Das Material ist verbrannt. Das existiert so nicht mehr. Ich bin mal gespannt, ob es irgendein Workprint oder so, <lacht> also es gab schon Testscreenings und entgegen einiger Behauptungen und so weiter äh, waren die test Testscreenings auch nicht so negativ. Klar, da haben die Effekte gefehlt und das wirkt sich natürlich immer wieder aus, ja. so, wenn du halt einen Film ohne Effekte siehst. Aber das war nicht irgendwie der komplett der, der Komplettverriss. Oder da haben Leute gesagt, das ist in Ordnung. Also das ist wirklich, wer, glaube ich, Fan der Serie oder eben von Batgirl ist, der äh, findet das schon cool. Ey, da saßen die 5 6 im, im, im Filmstudio
1: bei sich, im Filmkino, im Studiokino. Gucken sich das an. Und am Ende haben die alle gesagt, hm, und das war's. <lacht> weißt du, da hat keiner gesagt, cool, kann man noch so machen. Wir machen das und das noch anders oder so. Nein, die saßen da und sagten so, hm, was denkt ihr? Und da wenn da, wenn die Frage schon kommt, wenn da fünf Entscheider sitzen und alle, ich bin mir nicht sicher, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Dann das raus. Wir werden also sehen, was, was noch passiert. passiert.
2: <lacht> 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 er ist bitter,
1: ey. Ja, ja. aber das, ich komme immer noch nicht klar auf 46 Milliarden. Da musst du mal hinkommen. Reinig. Wie viele Jahre haben die denn da. Geld verbrannt, bis irgendwer gesagt hat, warte mal, wir, wir haben hier das Bruttoinlandsprodukt von. L 10.
2: Und wo 10? hast du das? letzten zehn, so zehn, zehn quasi
1: ganzen ja, Naja, ich aber ich ja. meine,
0: das ist das Inlandsprodukt von, was weiß ich, Guatemala. Ich meine. Pass auf! Ich würde sagen, da kommt viel zusammen. Time Warner oder Warner war ja ein großer Konzern. Da war ja mehr dazu. Da gab es ja Fernsehen, Serienproduktionen und, so und so das weiter. Die ganze Interactive-Sparte, die ganze Interactive-Sparte und so weiter. Also das ich möchte nicht wissen, wie für Arkham Asylums oder was weiß ich oder Arkham-Spiele oder Batman-Spiele, sage ich jetzt mal, auch nicht wirklich die Produktionskosten wieder reingebracht. Ja, haben. Ja, wobei das waren ja die guten. Das ja, aber ich, das, danach. Okay, ging's erst aber aus. die müssen dann auch noch alle anderen tragen. Nee. Weißt du? Und das meine ich halt, ja. so, so, also, so ein Arkham kann, Arkham Knight oder was weiß ich, kann wahrscheinlich gar nicht alles irgendwie rein, reinholen, was irgendwie durch andere Spiele mhm. und durch andere Kosten irgendwie noch verursacht mhm. wurde. Klar, klar.
1: Ich meine, da, da wird's dann gefährlich, wenn du zehn Flops und einen Megahit hast. Das klingt erstmal mal gut, aber
0: rechnen tut sich das noch Ja, und nicht. ewig auf Harry Potter kannst du, glaube ich, auch nicht irgendwie nur aufbauen, so. Das ist also, auch Mona. Das Ist auch Mona,
1: ja. Was ja, haben die denn noch in der, der Ring Godzilla. Das heißt, die sind auch verantwortlich für die Serie jetzt? Amazon?
2: Nee, das ist nee, glaube ich ist ja lizenziert ist wahrscheinlich über okay. ein bisschen losgelöst. Genau, weil das ist ja Amazon Studios. Das ist glaube ich wirklich Rechte äh, verliehen wahrscheinlich. Ach so, ich kann es ich nicht, aber das ist jetzt nicht Warner direkt, aber die haben an sich ja starke Marken. Die haben Eigentlich ja auch, schon, ja? gerade im Games Bereich haben die ja jahrelang <lacht> super viel cool diesen Lego Games gemacht. Hm. Weil die ja die ganzen Rechte hatten, und dann gab's ja dieses Lego Dimensions, wo du echte Lego-Figuren hattest, und die konntest dann ins Spiel transferieren. Mhm. Und da hatten sie ja dann irgendwie, ne, Back to the Future und Harry Potter und Hattering. Das konnten die ja alles da reinpacken, weil sie die Marken haben. Mhm. Also starke Marken haben sie. Aber ich glaube halt, wie du sagst, ne, du, du, du trägst halt einen Hit, trägt halt nicht viele kleine Flops, und irgendwann ist du halt durch. Weil ja. das weiß ich halt aus, aus nächster Nähe, dass dabei, Radwin, Interactive, Interactive Sparte ist richtig viel auch passiert, eingedampft worden und so weiter, ja.
0: Mad Max, Spaß. ich kann mir ja. nicht vorstellen, dass ja, Mad Max das Spiel, dass es ein Erfolg war so. Und ich fand, ich fand es nicht schlecht so. Es war okay, Mad Max. Welcher Mad Max? Nee, das Game. Es gab Ach ein so. Mad Max Open World Game, das
1: hat. Das aber ich meine, ich, ich, ich wollte darauf hinaus. Ähm, Fury Road, wir alle lieben Fury Road, alle, die wir kennen, finden Fury Road geil. Aber es war doch ein Mega Flop leider. nö. Nee. Ja? Ich glaube, damals, in den ersten Wochen hieß es, es ist weit hinter den Erwartungen dahinter geblieben. Und Aber es, meine,
2: es kann... kein mega Das kam dann sogar die Monochroma-Kino-Release nochmal hinterher und sowas hätte sie doch nicht gemacht, hätten sie schon mega. Haben sie das im Kino-Release
1: in schwarz-weiß verhindert? Ja, Schwarz
0: ja. glaube ich, dass so uns User-Edge-Squad mehr gekostet hat. Obwohl, trotz seiner 750. Glaube, die Bilanz bei Mad Max war auf jeden Fall besser. Na ja, gut, bei. Du meinst den ersten? Der erste, also, ja, ja. ja. gut, da brauchen wir nicht. Und zweites, Scott", der zweite, der Squad, der wurde so ein bisschen als Flop betrachtet. Weil der, oh, weil der, der, der nicht ja gekostet hat. Nee, der lustig. war guter Aber die, Sache, die ja. Sache ist halt die, ne? ich glaube auch, äh, dass man sich da mit der ähm, Entscheidung, alle Filme, die man noch im Portfolio hat, gleichzeitig auf HBO Max rauszubringen, dass man sich da auch einiges an Geld hat durch die Oder Lappen vielleicht hier und da verkalkuliert hat. Ja, ja, verkalkuliert hat. Ja, weil das... Das klingt alles wirklich wie ein
1: Riesenchaos. Wenn du sagst, dass da so viel, oder wenn ihr sagt, dass da so viel Fluktuationen in der Chefetage oder bei den Produkten... Das hat man halt sehr viel gelesen letzten Monaten. Halt ich meine, ich kenne das. Ich, da neue
2: da neue da neue Das ist ein klassisches
1: Problem natürlich auch bei naja, meiner Branche oder in Agenturen oder so. Wenn da ständig alle drei Monate irgendwer neu reinkommt und wie du gesagt hast, dann eine neue Ausrichtung hat oder eine neue Zielsetzung und alle darauf impft und dann funktioniert das nicht. Mhm. Und dann gucken sie sich ein halbes Jahr an. Nee, wir brauchen
0: doch einen anderen. Dann fängt der an, wieder in eine andere Richtung das ist kein angenehmes Arbeiten, ja. glaube ich. Ja. ja, sind wir gespannt, was da noch für Entscheidungen kommen oder welche Filme es dann tatsächlich auf die Leinwand schaffen. <lacht> so, kommen wir zu unseren Neustarts der Woche.
4: Das ist ein Scheiß-Deal.
0: Ich will mir irgendjemanden, der mir ein bisschen auf die Schnauze hauen kann. Einiges in Action geboten. Ich muss vorher kurz mal noch eine kleine Korrektur vornehmen, äh, weil ich nicht genau sicher bin, ob ich das richtig kommuniziert habe beziehungsweise, dass ich eben noch mal, noch mal gecheckt habe zu der Warner-Geschichte. Bei der Fusion von Discovery und Warner hat Discovery einen Schuldensatz von 43 Milliarden Dollar, also einen, Schulden, einen Schuldenbetrag von 43 Milliarden Dollar auf sich genommen, um eben Warner zu kaufen. Ach so. Ah. Ja, also damit okay. das mal, also der Deal belief sich wohl auf eine Höhe von 43 Milliarden Dollar. Okay. okay. Und die müssen jetzt halt irgendwie, ne, da versucht man jetzt halt mhm. die Schulden und, und die Verbindlichkeiten einzukürzen, einzustampfen, einzudämmen. So, okay. ob da jetzt wirklich komplett 43 Milliarden als Schuldensatz vorhanden sind, das kann ich jetzt anhand der bisherigen Presseberichte, die ich jetzt gecheckt ja, habe, dann bin ich ein bisschen beruhigt. Ja, also. Kann ich mir echt nicht vor, vorstellen, dass, das wie gesagt, ist der Deal, so viele Schulden die haben nicht. wohl Schulden aufgenommen im Höhe von 43 Milliarden Dollar, um Warner oder Time Warner zu kaufen. Und ich denke mal, jetzt durch diese Abschreibung von den Filmen werden sie jetzt halt ja. diese Summe so gut es geht minimieren. Und der dieser David Zaslav, der jetzt der Chef dabei Warner ist, der jetzt für die ganze Filmsparten und so weiter ver äh, verantwortlich ist, der hat wohl das Ziel aufgerufen, drei Milliarden Dollar einzusparen. Hm. Das ist ein Beginn. Im Jahr. Im Jahr überhaupt? Erstmal jetzt. Ja, das ja, dann sind Sie ja schon bei 40.
4: Ja, eben. <lacht>
0: ja, das fehlt ja nicht Ja, aber gut, das ist wie gesagt, glaube ich, eine Investition die sich dann halt über viele Sachen zusammenspeist. Ne? Also das hört sich wirklich so an, als würde das noch schwieriger für Warner werden in der Zukunft. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, dass das nicht ganz einfach zu handeln Weil, ist. Weil so. jetzt müssen sie noch mehr auf Nummer sicher gehen. Ja, müssen sie. Ja. Wir kümmern uns jetzt aber lieber mal um die Filmstarts für diese Woche. Das sind andere Sorgen, sollen andere darüber entscheiden. Da verdienen wir kein Geld mit. So, wir verdienen aber ein bisschen Geld damit, indem wir über Filme sprechen. Und wir wollen zum einen über die Kinostart sprechen. Heute habe ich jetzt nur zwei Filme rausgesucht, äh, von denen ich halt glaube, dass sie am meisten Interesse erzeugen werden. Und der eine davon ist google hupfgeschwader Das ist der inzwischen achte, achte Teil der Eberhofer-Krimis, <lacht> der sogenannten Eberhofer-Krimis. Äh, es gibt zehn Bücher, geschrieben von Rita Falk, und acht davon wurden bislang verfilmt. Das ist jetzt nun der neueste in dem Polizist, Dorfpolizist äh, Franz Eberhofer von Hinterkaltenkirchen sein zehnjähriges Dienstjubiläum feiert. Und es wäre eigentlich Grund zur Freude, aber da gibt es wieder jede Menge Faktoren, die wohl sein Leben ein bisschen erschweren. Unter anderem seine Freundin, die schleppt ihn nämlich zur Paartherapie. Und sein bester Freund, gespielt von Simon Schwarz, der ist ein bisschen ja unglücklich darüber, dass seine Verdienste nicht Anerkennung finden. Im, im Rahmen des zehnjährigen Dienstjubiläums Gleichzeitig hat er eine neue Freundin, die Eberhofer unbedingt davon überzeugen will, dass veganes Leben äh, lebenswert ist. Oh, und das ist für den Fleischfan Eberhofer halt das überhaupt in Bayern. nicht. Und dann gibt es noch eine Geschichte um den Lotto-Otto, der wohl einen Lottoladen besitzt und sich leider mit den falschen Leuten angelegt hat. Und plötzlich zieht das organisierte Verbrechen in Niederkaltenkirchen ein. Und Franz <lacht> Eberhofer hat jede Menge Morde und, und Dinge zu klären, damit halt das google von seiner Mutter was ist denn das Google-Hupf-Geschwader? Die macht jede Menge Google-Hupf zum zehnjährigen Dienstjubiläum. Okay. Und das ist schon der achte Teil? Das ist schon die liefen Acht alle im Kino? Die liefen fast alle im Kino, seit, ja. waren, Das heißt, seit zehn Jahren läuft das? Ungefähr ne? ein bisschen weniger, glaube ich. Ähm, die liefen anfangs auch nur regional in Bayern. Okay, was, Und haben sich dann... Du hast schon gehört. Ja, die sind fast alle auf Netflix. Ja? Hm. Nee, Amazon, glaube ich, oder? Nicht mal Netflix, Netflix oder? oder? Ja, einer von beiden Diensten ja, hat es auf jeden Fall. Um Streaming, ja. Und wie gesagt, die haben sich vom lokalen oder eben vom, vom regionalen Hit... Zum bundesweiten Phänomen entwickelt. Ah, okay. Ja, also die sind wirklich inzwischen sehr beliebt. Ich muss auch sagen, ich habe ein paar davon gesehen. Ich fand die echt immer unterhaltsam. Haben die immer den gleichen Look, diesen Look hier? Ja, ja. Also die diese sind, Kamera mit den komischen. Die sehen meistens genauso
1: aus. Weil das ist ja alles mal sehr weitwinklig. Das macht fast schon für mein Gefühl ein bisschen zu lustig, visuell, aber ich kenne den Vibe des Films natürlich oder der Reihe natürlich nicht. Ist das eher so.
0: Ein bisschen überspitzte Comedy, oder was? Ja, ja. Ist aber, ah. auch schon, ist aber auch schon relativ finster und schwarz manchmal so. Ja, Also da sind schon, vor allem, weil Eberhofer meistens nie Bock hat, irgendwie einen Fall zu lösen, ja, schweige war, denn halt... Sind aber die besten. Auf, ja, auf seinen Job oh, so. Und dann halt auch noch von allen möglichen anderen immer genervt wird und irgendwie sich da durchmanövrieren muss. Ich habe, wo war das, in der Cinema hieß es, dass die Figuren sich nicht besonders weiterentwickeln, aber das wäre halt auch für Fans der Serie insofern egal, weil sie wissen, wo sie hinkommen. Sie wissen, was Sie da haben, und Sie kriegen genau all das, was Sie wollen. Ja, ich meine, das ist das also so komfortabel, wenn die wissen, die Macher, die haben ihre, ähm, ähm,
1: wie kann man sagen, ihr Konzept gefunden. Das funktioniert. Die haben ihr Publikum mhm. dafür und die können jeden,
0: jedes Jahr einen Film davon drehen, einen weiteren Teil. Ja. Das ist auch ein deutsche Autorin dementsprechend. Genau, alles deutsche Autoren, die sich da immer oh. äh, den Büchern annehmen. Und wie gesagt, ich habe ein paar davon gesehen und ich fand die echt. Das ist so ein bisschen eine Stufe unter den österreichischen Filmen, was so die Schwärze und den den das lakonische und das sadistische, äh das satirische, das satirische angeht. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem, wie gesagt, ich ich kann mir die problemlos weggucken. Ist alles der gleiche Regisseur es so sind immer unterschiedliche glaube ich also es sind nicht immer die gleichen Regisseure oder Regisseurinnen ich glaube der Film ist jetzt von der Frau inszeniert wenn
3: du das jetzt für, für dich entdeckst und den ersten cool findest dann kannst du schon acht gucken ja.
0: also es ist doch voll cool eigentlich ja, <lacht> ich, ja, ich würde dir
1: einer davon ja und ich finde es immer spannend dass man ich habe ich meine die Geschichte an sich was du gerade erzählt hast, dass, ähm, dass es halt eine Reihe ist und dass sich das aus regional herausgearbeitet hat jetzt deutschlandweit so eine schöne Story Dafür brauche ich gar nicht mal wissen, ob das für mich ein Film für mich ist, aber
0: ich mag diese Geschichte eigentlich trotzdem. Ja. Sehr gerne. Ich bin da, glaube ich, auch erst mit dem weiß nicht, vierten <lacht> oder fünften Teil eingestiegen. Sauerkrautkoma koma war mein erster. <lacht> ich habe so geile Namen. <lacht> und, und ja, Dampfnudelblues, Schweinskopf al dente und was weiß ich so heißen die halt alle. Und ich bin mit Sauerkrautkoma eingestiegen und ich fand das, ich finde, ich finde sowas ja immer ganz interessant, wenn du, wenn es solche Reihen gibt. Und du dann halt plötzlich mal so mitten reinstößt und merkst, okay, da ist eigentlich noch viel mehr drumherum. Die Figuren bauen auf langjährige Erfahrungen und Beziehungen auf. Und die gibt es dann schon als Film. Finde ich immer schön, sowas dann im Nachhinein zu entdecken. So auch mit ja. irgendwelchen asiatischen Filmen rein oder was weiß ich so. Also deswegen, ähm, Google Hufgeschwader, ich werde mir angucken. Auf jeden Fall. Da können wir ins Kino gehen. Echt? Ja, klar. So ganz privat. Ganz privat.
3: In so einem Love Seat. Von mir aus. Super. War wir doch auch schon,
0: <lacht> waren wir doch auch schon bei Bullet Train. <lacht> ja. Auch schöne Überleitung. <lacht> <lacht> ja, Bullet Train startet diese Woche im Kino. Der größte Filmstart, der neue Film von David Leach, der unter anderem mit Chet Stahelski zusammen John Wick gemacht hat, dann aber halt alleine Deadpool 2, Atomic Blonde und Hobbs and Shaw ja. inszeniert hat. War früher der Stuntman, bzw. der Stunt-Double von Brad Pitt. Unter anderem bei Troja zum Beispiel. Und äh, hat einige Filme mit dem gemacht. War Stunt-Koordinator, ist jetzt halt wie gesagt Regisseur. Und hat jetzt einen neuen Film inszeniert namens Bullet Train, basierend auf einem Roman. Der Roman heißt ebenfalls Bullet Train. Wie der Autor heißt, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Aber ja, ähm, Kotaro Isaka, so heißt der Autor des, des äh, Romans, und hier geht es um einen Profikiller namens Ladybug, beziehungsweise wird im Film nur Ladybug genannt. Und der hat einen Job übernommen für einen anderen Profikiller namens Carver. Der hat irgendwie keinen Bock oder dem geht's schlecht. Und deswegen springt Brad Pitt ein oder halt eben Ladybug. Der war für einige Zeit aus dem Business raus, weil es ihm alles zu so anstrengend wurde und ist jetzt mit einer neuen Einstellung wieder im Geschäft. Versucht das alles ein wenig friedvoller anzugehen. Was für einen Profikiller natürlich halt schon eine komische Herangehensweise ist. Also steigt er in diesen Zug, sein Auftrag besagt, er soll einen Koffer da rausholen und den halt bei der nächsten Station wieder abgeben. Das gestaltet sich aber schwierig, denn er stellt fest, es sind mehrere Arbeitskollegen im Zug. Ja. Zwei von denen, Lemon und Tangerine, haben einen jungen Mann bei sich und sollen eigentlich diesen Koffer, den Brad Pitt klauen soll, bewachen. Und dann gibt es aber noch den äh, Herrn im weißen Anzug, der nennt sich Wolf, der hat auch noch ein Süppchen mitzukochen und Plötzlich taucht noch einer auf und eine junge Dame, gespielt von Joey King. Was ist denn Sasi Beats, War da eben? Sasi Beetz, Beetz ist auch mit dabei, dabei ja. Krass. Ähm, Paperboy und Sasi Beats. Genau. Und Aaron Taylor Johnson, Kick Ass. Ah! Ja. Und Michael Ach, okay. Shannon äh, ist auch noch mit am Start und noch ein paar andere Gastauftritte, die wir jetzt aber aus Spoilergründen nicht verraten wollen. Oh, ich freue mich so für Sasi, dass ihr der, dass der Lauf immer noch weitergeht. <lacht> ja. Und. Ja, irgendwas ist faul und die Killer wissen nicht ganz, ob sie eigentlich aufeinander angesetzt sind oder alle aus einem bestimmten Grund da sind. Und innerhalb dieses knapp-zwei-Stunden-Films ja, werden jede Menge Zugabteile und Menschenkörper und eben auch andere Gegenstände auseinandergenommen. Witzig, das Beste ist noch so sowas hat.
3: <lacht> Wenn er die Flasche ankommt. ist so gut. Bam, Entschuldigung.
2: Das Beste ist das, das Bestes, das Bestes aber auch, als als, als äh, erst meint, dann ich habe gerade echt kein Kleingeld, kannst du das kurz übernehmen? Ja, yeah, yeah, genau! So mitten genau. im Fight, das war schon ja, ein gutes, sehr gutes Gag-Timing
0: gehabt. Ja. Und damit wären wir schon beim Thema, ne? Also der Film ist halt vor allem sehr lustig. Im ah. Gegensatz zur Romanvorlage, die wohl schon echt ernst oder recht relativ ernst mhm. sein soll. Im Gegensatz zum Roman gibt es auch eine Figur, die wurde halt hier eben durch Joey King ausgetauscht. Also da wurde aus einem jungen Mann eine junge Frau gemacht. Und ansonsten weiß ich nicht, wie viel übernommen worden ist. Aber was letztendlich der Film präsentiert, ist jede Menge Humor. Knackige, schnelle, zack, 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 Dialoge und ordentlich aufs Maul, auf engstem Raum. Und für Kino. Und für Kia. Nicht Streaming,
1: okay. Also ich finde es total interessant, dass, dass Brad Pitt in seinen betagten äh, Jahren Bock auf sowas hat. Ich meine, der muss ja offensichtlich Fan von John Wick gewesen sein ähm, und den Humor von Deadpool 2 gut finden, was ich ja nicht unsympathisch finde. Aber ich meine, wie alt ist der? Mitte 50?
3: Ja, der ist ein Paar und 50,
1: ne? Ich guck gerne nach. Das ist Nacht. wahrscheinlich die letzte, die letzte große Rolle, in der er mal ein bisschen aufs Maul, jemandem aufs Maul hauen kann.
0: Ach, naja. Vielleicht
1: hat er Bock auf sowas gerade. Ich meine, er ist noch
0: gut in Form. Ja, natürlich ist er gut in Form. Aber, Aber 63. Ähm, Bitte? 63 ist er
1: geboren. Dann ist er elf Jahre älter als ich, okay. Dann ist er Ende, oh, Ende 50 schon.
0: Aber er ist noch gut in Form, muss man
1: sagen. Ja. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Ende 50 schon ist. Der ist noch ja. richtig in Form, auf jeden Fall. Mit wem ist er denn gerade liiert eigentlich? Wo wir wieder beim Thema wären? Ich habe keine Ahnung, nicht, ne? Aber es interessiert mich auch Keinem in der Runde ja. Ne? Ich finde das, <lacht> find das sehr wichtig, zum Verständnis,
0: zum Kontext, warum jemand irgendwas macht. Und
3: wie macht. wird sein Name ausgesprochen? Das müssen
0: mir auch noch klären.
1: Brad Pitt. Brad Pitt.
0: aber nachdem Idee. ich ja nachdem ich dich ja mal ganz blind in Fast and Furious mitgenommen habe ja, toll, und Dank reingeschmissen habe. <lacht> ja, dafür musste ich mir andere Sachen mit dir angucken. Ähm, Du warst sehr angetan von diesem Film, der eigentlich nicht so wirklich deine Domäne ist, oder? Ja,
3: und ich war sehr überrascht und ein bisschen auch erschrocken von mir, auch jetzt gerade, dass ich halt über Gewalt so lachen kann in dem Zusammenhang. Also es gibt noch eine, noch eine zweite Szene, wo ich wirklich schallend losgelacht habe über die Art und Weise, wie ein Mensch zu Tode gekommen ist. Und das ist wir wieder kommen, kommen meiner Natur. Welt. <lacht> <lacht>
4: Wirklich?
3: Also ich war selbst so ein bisschen erschrocken, aber ich finde auch, wenn ich jetzt mir den Film so rückblickend durch den Kopf gehen lasse, es ist ja eigentlich keine Szene, die nicht witzig ist. Also es ist, es wird nie komplett ernst. Sondern du ja. wirst halt die ganze Zeit auf so einem, in meinem Fall Kicher-Niveau, halt irgendwie hochgelevelt. Und deswegen verzeih ich mir selbst, dass <lacht> ich das so schallend loslachen konnte. Weil ich fand, dass das halt das Humoristische so im Vordergrund stand. Für mich hätte der Film vermutlich auch funktioniert, wenn die nicht alle zermatscht worden wären. Sondern wenn sie nur K.O. gewesen wären und hinterher sich wieder lieb gehabt hätten. Aber,
2: <lacht> aber das ist ja genau der Kontrast, den der Film aber wirklich genau. auch ausmacht. Weil der ist, muss man sagen, für einen Kinofilm so, der ich glaube, der hat einen 16 in Deutschland, äh, Ordentlich. ist der sehr hart. Also der ist echt blutig. Ähm, jetzt nicht, also es wird halt, es ist halt Deadpool-Gewalt. Es ist sehr comichaft. Mhm. Ich habe direkt jetzt auch dem Film gesagt, wenn man den so schaut, der basiert zwar auf dem Roman, aber ich könnte mir auch, das, der, der, der guckt sich wie so eine Graphic-Novel der ist sehr übertrieben, sehr grell. Ja. Da könnte ich mir perfekt das also asiatische Graphic Novel vorstellen, irgendwie so. Und, ähm, die Gewalt wird halt immer konterkariert durch eben gezielten Humor. Das heißt, er ist halt hart. Aber du denkst nicht so, uh, sondern du denkst eher so, haha, <lacht> 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 genau. Also, es ist, ist doch nett. Ähm, es ist immer, es ist immer eine, eine es ist immer so ein, so ein, Aufgewichten von, jetzt wird's kurz mal hart und blutig, aber danach kommt auch direkt wieder ein guter Gag irgendwie. Und das, ja. das, 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 das gleicht sich wirklich sehr gut aus. Und das hält auch immer so den, den Spaß auf einer sehr hohen Ebene im Film. Ja. Weil
3: er ja auch irgendwie immer so gedanklich bei seinem Therapeuten ist, der ihm halt sagt, keine Gewalt anwenden, und dann ja. kommt, eine Person kommt halt wirklich wirklich qualvoll zu Tode. Da habe ich auch weggeguckt. Das war auch nicht schön. Und er geht und sagt, kann ich dir was reichen? Ein Wasser oder eine Decke? Ach so, yeah. yeah. So, was?
2: Ja, brauchst du eine Decke, sagst du nicht. Yeah.
3: Kann ja. ich noch was für dich tun? Ja. Und nein, offensichtlich nicht mehr. Ja, und ich fand, also ich finde das Setting spannend, weil das ist ja im Grunde ein Kammerspiel. Du bist halt die ganze Zeit in diesem Zug. Klar, die steigen auch mal irgendwie aus und steigen dann wieder ein. Lang, Der Zug ja. ist auch
2: sehr lang, aber Der Zug ist auch
3: sehr lang, aber es könnte halt auch als Kammerspiel, als Theaterstück funktionieren. Das finde ich total faszinierend. Du
0: ist halt schnell im Orient Express. Ein
3: theaterstück Nur eine Idee. Nur eine, nur eine Produktionsidee. Also das Im ich.
0: Ja. So eine Art Mord im Orient Express? Ja. Mhm. Würde du Blut. Also Mit Blut. Mit Blut. Ja. Ja. Hier ja. ist halt Mordschnell im Orient Express. Yeah. <lacht> ja, nee, aber wirklich, also, was ich,
2: was, ich, was ich, im Film richtig clever fand, das hätte ich dem Film auch nicht zugetraut, war dieses, dass er so viele kleine Red Herrings im Film versteckt. Das immer wieder so kleine Momente, wo du siehst, dass irgendjemand irgendwas im den Sitz schiebt oder da irgendwas um, wenn es in die Gepäckablage reinlegt und all diese Dinge, haben halt irgendwann im Verlauf des Films noch mal einen Zweck. Also doch keine Red Herrings. Ja, also ja im Grunde schon, aber sie greifen sich auch wirklich immer wieder auf. Also ähm, quasi der, der inverted Red Herring. Du denkst okay. immer so, okay, das das ist jetzt da da was rein, das kann mir wahrscheinlich egal sein. Aber eine Stunde später hat das wieder einen Sinn. Kleiner und das fand, ich, mhm. das fand ich, mhm. ja, also, das fand ich smart. Das macht der Film, das macht Film halt total Spaß öfter
0: wirklich. halt, an mhm. das so konsequent durchzuziehen. Es Gibt zum Beispiel ein Schlafpulver, was halt wirklich <lacht> schon dann noch mal vorkommt, wenn du schon längst nicht mehr erwartest. Genau. Ja, das ne? sind dann ja die besten, wenn man so,
2: komplett und, vergessen das Und das hätte ich so in einem Film nicht zugetraut. Hm. Ich dachte wirklich, das wird so ein richtiger bland hollywood action ne Bla. Er sieht auch so aus, muss stehen. Genau. Verstehen. Aber, aber in diesen Details ist er deutlich cleverer, als man denkt. Hm, und das Thomas sind Mann. alles so Elemente, die mir dann wirklich Spaß bereitet haben. Und
0: was ich ja zum Beispiel bei ähm, Greyman ja schon hier und da echt auffallend bemängelt habe, ähm, was halt ziemlich, ziemlich schön ist für einen alten Jackie Chan-Fan wie mich, da waren Szenen dabei. Man hat es hier eben gerade gesehen, wo Brad Pitt so Brian Terry Henry unter den Tisch kickt. Mhm. So und es gibt hier tatsächlich mehrere Kampfsequenzen auf engstem Raum mhm. über irgendwelche Tresen oder Bars hinweg Jackie Chan oder kompletter okay. Jackie Chan Style. Und das wird dann aber auch von der Kamera richtig eingefangen, weil die Kamera geht halt mit, ja, die Kamera oder ist halt so breit eingestellt, dass du alles in einer Bewegung erfährst. Das fand ich halt und echt richtig, richtig gut. Da ist das wenig verschnitten. Sagen. Ja, also es ja, okay. gibt zwar auch Szenen, die sind schon mal hier und da verschnitten. Gerade am Ende. Gerade am Ende, da wird es dann sehr hektisch und schnell. Aber das ist okay. Aber hier hier allein diese Szene, die auch im Trailer anders geschnitten ist als, ja, im, ähm, als im eigentlichen Film. Ähm, fand ich das wirklich schön, wie die Kamera tatsächlich den ganzen, das ganz alte Jackie Chan-Movement irgendwie oder Yuen Wo ping movement oder wem auch immer das zuschreiben möchte, wie sie das wirklich aufgegriffen hat und in Szene gesetzt hat. Und da gibt's mehrere Kampfsequenzen von. Das fand ich echt, echt schön. Das
1: ist einer der positiven Aspekte auch von den ganzen Jackie Chan-Film, dass es das immer mit einer weiten Einstellung meistens genau. passiert und nicht... Close-up und unterschnitten. Und hier und du, da merkst
2: mhm. du, dass halt der Regisseur eben auch Stuntman war oder ist. Mhm. Er versteht, wie man die Action inszeniert. Du sollst die sehen. Ne? Du sollst sehen, was da passiert, die Moves sehen. Das ist der Vorteil und, von so jemandem. Und, und das macht mhm. der Film. Und das war auch echt erfrischend. Weil gerade genau das, gerade nach Greyman. Ich fand Greyman halt auch so bräh, so, ne, hingeladert. Ich fand die gar nicht so schlecht. Ey. Ja, aber die Form fand also ich ganz äh, nein, Ich sage
1: nicht, das ist ein guter Film, die aber ich hatte ein bisschen Spaß damit. Ich ich das ist ja ich okay. Hab, ich
2: hatte auch solide Unterhaltung, mhm. aber gerade die Action im Vergleich, die ist da so larifari, die hat mich in keine, keiner Sekunde so abgeholt, dass ich irgendwie gepackt oder gegrippt war. Mhm. Hier schon. Hier war ich involviert. Und das war wirklich, der, der Kontrast dazu ist, da merkst du halt wirklich, da war jemand Stimmt. am Werk, der we, weiß, wie man wirklich gute, körperliche Action
1: inszeniert. Und das kann Bullet Train. Ja. Ja. Ich habe der einzige Foto von dem anderen Film von von man war tatsächlich ähm, naja der Winter äh, Quatsch, der Captain America Darsteller wie heißt er? Chris Evans Chris Evans weil ja. der hatte mit richtig geilen Spaß geilen damit ja. der hatte so viel Spaß ja, in das fand auch. ich das auch. hast du so gemerkt auch bester, wie, wie bester der, Charakter ja. dass er endlich mal so ein Arschgesicht spielen darf ja und <lacht> mit lustigen Sprüchen aber auch also mochte ich also ja gut gucke ich mir an aber auf jeden
0: Fall echt Ey, wirklich macht richtig viel Spaß reingehen anschnallen Hirn aus Spaß haben so ja. also wirklich ich hatte das war mal wieder so ein echt, ich weiß nicht, von diesen ganzen durchgestylten Blockbustern, die wir so in letzter Zeit gesehen haben. Wir hatten Glück, jetzt, wir haben jetzt oder also gerade ziemlich Glück. Also Nope war schon eine schöne Überraschung. Mhm. Der ist eine schöne Überraschung. Und zu der nächsten schönen Überraschung kommen wir ja gleich. Also, du gehst rein, du hast Fun mit den Leuten. Du weißt, Brad Pitt der geht mit so einer Zen-Einstellung da durch diesen ganzen Film. Aber er ist der Killer, oder was? Er ist auch ein Killer. Auch einer, ja, ja. Okay. Alle, alle sind Killer. Sind alle Killer, genau. <lacht> okay. Ja, und und wirklich das, ja, die CGI-Effekte, da kannst du ein bisschen was von irgendwie auch schon bemängeln, will ich gar nicht sagen. Es, auch kommt, auch, zum Ende eben es kommt auch hier äh, aus The Boys, Misako, wie sie heißt, und aus Heroes, der, der, ähm, einer Japaner, der Kommt auch drin vor. Die kommen vielleicht ein bisschen zu kurz oder die werden halt nicht mehr großartig benutzt. Wie heißt denn der, der Schaffner. andere? Wer, der Schaffner. Ja, Wer heißt denn nicht. der andere ganz bekannte japanische Darsteller, der
1: auch. Ähm, der,
2: der. So, der, so, so Onkel, der Vater. Ja, ja. Wie heißt er denn? Ich weiß auch gar nicht. Auch gar nicht.
1: Ja, also ich kann leider nicht alle Namen aus.
2: Nee, ich, ich bin.
1: ich, bin, also ich bin, ist der Sci-Fi-Film äh, Sci -Fi mit ihm noch, wo sie zur Sonne fliegen müssen? Sunshine. Sunshine, der spielt er doch auch mit.
0: Genau. Warte, ich sag's dir sofort. Jetzt werde ich auch gleich denken, ja. Um, Joey King ist es nicht. Koji. Hier, Hiroki Sanada. So heißt er? Ja. Der ist aus Wolverine, aus genau, Game, Wolverine. Army of the Dead, Mortal Kombat, Life, Sunshine, sehr Last geile. Samurai, Witzig, Speed Racer, Rush Hour, Ring, 47 Ronin. Also, den hat man schon sehr oft ja, so ein gesehen. einem super Gesicht. Kann man immer sich angucken. Ja, der spielt nicht. ja so einen Altmeister quasi. Natürlich. <lacht> Und du sagst, man kann auch mit dem Mann reingehen, ne? Und als Frau Spaß haben. Ich
3: würde sogar sagen, da kann man auch ohne seinen Mann reingehen, nichts gegen mhm. dich, aber das ist also
0: <lacht> Du kannst auch ruhig mal die
2: Kinder hüten. Genau. Wäre wer genau. für Bullet Train.
3: Na, ich also, weil du jetzt eben den Vergleich mit Fast and Furious gebracht hast, das ist ja also Bullet Train hat ja intelligenten Humor durchweg. Also da das, das war ja jetzt nicht so banal und auf die Nuss die ganze Zeit und äh, wer hat die dicksten Eier, sondern es ging ja wirklich nee, auch er um. Er hat ein
2: anderes
0: um Testosteronlevel als als ein Phase 4 Aber ja okay. Und einen okay.
3: intelligenteren
0: Schlagabtausch. Nichtsdestotrotz tragen da schon sehr viele Menschen sehr viele Ich habe dicke Eier Vorträge. Frohe. Ja. Obwohl sie vielleicht auch nicht unbedingt dicke Eier haben, sondern eine Frau sind. Aber trotzdem. Ja, aber
3: zu keinem Zeitpunkt wird suggeriert, dass das wirklich komplett ernst ist. Sondern es ist immer humoristisch und immer satirisch. Und der Zug
0: hat keine Unterbodenbeleuchtung. Ja.
4: So. Okay. Das stimmt leider auch.
3: <lacht> Während Dom das alles sehr ernst meint. Ja gut,
1: aber es ist halt auch Dom. Ja. Entschuldigung für alles. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt mit diesem Film, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe und auch wenn ich jetzt nachdem ihr den so angepriesen habt, auch Bock drauf halt. Aber mir, ich hab langsam genug von Der
0: Film spielt im Zug-Film. Ne? Aber welcher Film hat er zuletzt im Zug? -Film? Ja, der
1: Zombie-Film oder hier, wie heißt das andere Ding? Der Schneezug, wo sie auch eine Serie Snowpiercer. Snowpiercer und der
0: ganze Train, to Busan, Train to, Busan. to Busan. Das sind zwei Filme ja, von fünf Jahren oder so. Ja, reicht mir. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nicht
0: schon wieder im Zug sitzen. Aber endlich mal wieder. Wie lange ist der? Pass auf, die wichtigste
1: Frage. Wie lange ist der? Klappt zwei, zwei Stunden. Stunden. 50, ja. Na gut, okay, ist so.
0: Ja, es, ich finde auch... Und es gibt keine langsamen Ameisen, also, das fällt dir nicht auf. <lacht> ich finde auch hier und da eine Montage weniger, hätte auch nicht geschadet. Wobei die Flashbacks ich, alle geil waren. Ja, aber ich muss auch sagen, die Flashbacks... Und die sind knackig. Ein bisschen, ein bisschen viel... Also, eigentlich wollte ich ein paar dann. paar doppelt, das fand ich eher. Ich ja, ein paar von den
2: Doppelten weglassen.
0: Irgendwann wollte ich eigentlich dann doch eher wieder in den Zug als ich aus, den zurück, Zug um
2: jetzt zu zeigen teilweise, wie die Charaktere im Zug dann doch früher schon mal scheinbar was mit dann zu tun hatten, ohne mhm. vielleicht zu
1: wissen. Aber das machen sie manchmal doppelt? Zeigen du siehst sie es manchmal ne? zweimal. Damit du nochmal, damit du dich nochmal daran erinnerst, wie es nochmal war. kein Vertrauen ins Publikum.
0: Naja, aber du, nee, nee, nee da geht es ja schon darum, wer auf welch, welcher Seite stand. Genau. Also, wer oh, in welchem Auftrag da war.
2: Blickwinkel noch. Ach so, alles klar. Trotzdem gleiches sehen am Ende, ja. Das mhm.
1: ist
0: ein, zwei Mal. Okay. Gut, so kommen wir zu unseren Streaming-Tipps. Tipps. Tipps. Stream it. you gotta stream it. Da oh. machen wir es ganz schnell. Da haben wir. Du lass dich immer noch mit diesen.
1: Hier <lacht> ja, war das? War das Eddie oder was?
0: Ja, das ist Eddie. Gott. <lacht> So, äh, haben wir unsere hier unsere schöne Grafik eingeblendet, Wo in der ich Grafik? das irgendwie so ein bisschen äh, schnell abarbeiten kann. Ja, wundervoll. So, was wir nicht besprechen können, sind unter anderem Carter, das ist der neue Film von dem Villainous-Regisseur, wie heißt der? Ach äh, oh man, diese Namen. Byung-Gil-Jung. Hm. Der hat The Villainess gemacht und Confession of Murder. Das ist dieses Remake von dem japanischen Confessions of a Murder. Ra. Uh, Ra. Ja, ja keine ja. Ahnung, also ich steig nicht durch. Hier hier geht's um einen jungen Mann. Der heißt im Film tatsächlich Ju Won. Was ich sehr cool fand. Weil wenn du seine Anfangsbuchstaben umtauscht, heißt er halt John Woo. Ah. Ähm, ja, der spielt hier einen Agenten namens Carter. Und dem haben sie eine Bombe in den Mund gepflanzt. Und das ist und diese, oder was? Diese Bombe ist wirklich so ähm, hochwertig explosiv und er muss jetzt wohl rausfinden, warum und muss die loswerden und wird dabei aber auch von allen möglichen Killern gejagt und soll gleichzeitig noch irgendwie eine Art Virusausbruch <lacht> oder Pandemieausbruch... <lacht> Guck mal. Und alles, in, ja, alles, ohne Zug. Und das mit Drohnen, ich. und mit Drohnen Fall. Ja, und ja. in den USA und äh, Nordkorea, äh, Südkorea, nee, Nordkorea. Nordkorea und USA ist eine Pandemie ausgebrochen und das soll er halt irgendwie auch klären. Der Nordkorea Film und USA.
3: kann, kann er auch zu uns kommen und das hier klären? Ja. Vielleicht.
2: <lacht> vielleicht kann er kurz die,
0: den Welthumor noch beenden. Und Wer The Villainous gesehen hat, weiß, dass der Typ, der Regisseur visuell einiges auf dem Kasten ja. hat. Äh, die Verfolgungsjagd, die Motorradverfolgungsjagd in John Wick 3 zum Beispiel ist eine deutliche Anspielung auf The Villainous. Da hat es nämlich der Regisseur übernommen von und Anhand des Trailers hat man schon gesehen, hier gibt es auch wieder so eine Art Motorradfight, der sehr an The Willa erinnert. Der Film soll wohl den Eindruck er vermitteln, dass es ein One-Shot war. Ob er wirklich alles in einer Einstellung gedreht hat, wage ich zu bezweifeln. Ich glaub, aber ja, eher so Hardcore-Henry genau. ohne Ego-Perspektive. -Ego Warum wird der nur gestreamt? Weiß ich nicht. Aber ich habe auch leider keinen Screener bekommen. Das, oder es gab keine mhm. Screener äh, zur Verfügung. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf den Film, weil der Trailer hat mir sehr viel Bock gemacht mhm. äh, anhand der Szenen. Yep. So, dann mit wärmster Empfehlung von Alvin kommt auf Netflix oder startet auf Netflix der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film. <lacht> ja, Ich muss das hinzufügen, denn es gibt schon eine Serie, die erzählt die Vorgeschichte. Und dieser Film ist so gesehen der Abschluss oder äh, schließt an die Serie an. Und hier müssen sich die Turtles mit einem jungen Casey zusammenschließen und eine außerirdische Bedrohung durch, wie heißt der, Krang Krang? oder Kang, bekämpfen. Ähm, Achso. Und Alvin mag den Stil, den Zeichenstil, das hätte ich nicht gedacht. Alvin, du magst den Zeichenstil? Vor allem die Animation. Okay. Ich finde es aber auch cool, optisch. Also, ich also muss doch, auch sagen,
2: klar, also ich, an die, den, äh, ich fand die Design der Charaktere, muss man vielleicht ein bisschen gewöhnen. Das wollte ich gerade sagen, die, die Gesichter. Aber sonst, cool. genau, aber sonst so die, die, die Optik und die. Die ja, Animation sieht mega aus, ne? Ja. Krang,
0: Krang, so heißt er. Krang heißt er. Krang, ja. Ja, Casey Jones in jungen Jahren äh, erzählt den vier Turtles halt, dass er aus der Zeit zurückgeschickt worden ist von Leonardo und jetzt müssen sie halt verhindern, dass die Außerirdischen die Welt platt machen. Mhm. Ja, gut. So, dann haben wir noch einen Film auf Netflix, der nennt sich Buba. Buba ist ein Spin-Off zu How to Sell Drugs Online Fast, inszeniert von Arne Feldhusen. Und halt <lacht> geschrieben von den ganzen <lacht> Leuten, die, glaube ich, auch bei ähm, How to Sell Drugs mit dabei waren. Und hier wird quasi die Vorgeschichte von dem ja, Drogendealer Buba erzählt, der halt in der ersten Staffel How to Sell Drugs Online Fest eine entscheidende Rolle hatte. Und hier wird einmal jetzt erklärt, warum Buba so ist, wie er ist, beziehungsweise wie er zu den, und ich es jetzt wirklich bewusst, Pseudo-Albanen äh, gelangt ist, die halt in How to Sell Drugs Online eine Rolle spielen. Fähig aber halt oder? Äh, tatsächlich keine Albaner sind, sondern einfach nur irgendwelche Leute, die jetzt so tun, als wären sie Albaner, damit es halt dem Image, sage ich mal, gut tut. Die Idee. Und Buba, ähm, ja, hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, mög ein möglichst großes Scheißekonto anzusammeln, denn er hat die Erfahrung gemacht, dass immer wenn es ihm schlecht geht, geht es allen anderen gut. Und immer wenn es ihm gut geht, passiert Scheiße. Deswegen versucht er eigentlich die ganze Zeit einen Zustand zu erreichen, in dem es ihm schlecht geht. Karma. Genau. Und damit es den anderen gut geht, das verstehe ich nicht. Genau.
3: Ja, vor allem bei seiner Familie. Bruder, ja.
2: Er Ach hat so. Angst, wenn ihm was Gutes widerfährt, dann wird sein Bruder draufgehen oder so. Okay. Ja.
0: Und naja, so geht das all die Jahre, bis äh, sein Bruder halt auf die Idee kommt, groß ins Gangstergeschäft einzusteigen und eben. Teil der Albaner-Familie zu werden. Mhm. Und das führt halt zu Komplikationen, als Buber dann plötzlich seine alte Jugendliebe, die er mal bei einem Breakdance-Wettbewerb kennengelernt hat. Also
3: <lacht> indem
0: er Leonardo DiCaprio. Indem er Leonardo ja. DiCaprio in er er Erkenschwick äh, besiegt hat ja, beim ja. Breakdance-Wettbewerb. Leo hat nur den zweiten Platz gemacht. Witzig. Ja. Leider muss man sagen, bleibt dieser Film doch sehr hinter seinen es Möglichkeiten. Es gibt nicht
2: einen buber fett joke Das fand ich ein bisschen schade. Das war eine Steilvorlage.
3: Das stimmt. Echt? Ich fand ihn richtig witzig.
1: Ja? ja. Hat ihn wieder unser Kollege geschrieben, teils? Äh, nee, nee. Nee, Herr Titzel war, glaube ich, nicht. Nee, glaube ich glaub nicht. Okay. Ja. Ich fand ihn auch leider nur so.
2: Also ich fand ihn ganz okay. Aber, also ich meine, klar kann man nicht erwarten, dass es das die gleiche Tonalität Tun jetzt von Hot Hotosia Drugs hat. Da fehlt auch einfach die Charaktere natürlich. Eine andere Geschichte. Aber ich fand die auch so ein bisschen platt irgendwie. Und so richtig viel mehr gegeben von der Figur da mir jetzt auch nicht, muss ich du sagen. Du hast die Serie wahrscheinlich ja, nicht gesehen. Ja, das ist
3: vielleicht mein Vorteil. Ja, ich habe okay, die Serie nicht dann, gesehen. Dann, und ja. ich fand gut, das sehr gut.
2: Ich habe
1: die Serie nämlich auch nicht ja. gesehen. Vielleicht guck ich dann mal. Dann macht der vielleicht drauf. mehr Spaß. Das vielleicht könnte ich mir auch vorstellen. Oder so. Weil
0: durch die Serie, ich weiß, was mit der Figur passiert. Der genau. Film macht's ja auch klar, was mit der Figur passiert. Das sieht man schon. Ja. Aber es, ich muss sagen, dass das, was in der Serie passiert ist, einfach hier nochmal gespiegelt wird, fand ich dann irgendwie ein bisschen...
2: Ich dachte halt vor allem, dass der Film dann irgendwann mit der Figur auch so ein bisschen schon in die Serie reinläuft, dass man zumindest schon so die, die, die Anzeichen, weißt du, in der Serie das ist so ein bisschen parallel dann irgendwann, wird zumindest zum Ende hin, aber ist ja gar nicht. Das ist ja eine ganz eigentlich abgeschlossene Geschichte und dann kommt, ach ja, irgendwann ist das, das und das passiert quasi und dann schließt er dann an die Serie an mit dem Zeitsprung an. Aber so, also ich fand, also alles so, was mit ihm und seiner Jugendliebe da war, das fand ich echt witzig, mit diesen ganzen Tattoo-Sessions yeah. und so weiter, das, das war cool. Aber so, ach, weiß nicht, dieses ganze Karma-Ding irgendwie, das hat sich auch sehr schnell also auserzählt, fand
0: ich und ja also und es wiederholt echt... sich dann halt ja. also man, man merkt okay Buba muss wieder Karma Scheiße sammeln also schmeißt er sich von irgendeinem Haus runter prügelt lässt sich mit sich irgendeinem wichtigen ja. Albaner oder äh, weiß ich nicht lässt sich vom Auto anfahren und das wird halt ständig bis zum Ende hin eigentlich wiederholt und war mir auch ein bisschen zu wenig und ich muss sagen ich fand ein bisschen schade man merkt irgendwie Ansätze dass das Ding versucht was eigenes zu sein und dann geht's immer wieder zurück in die Stilistik und in den Tonfall und in den Humor auch von How to sell drugs online und ich finde, das hat sich nicht so ganz zusammengefügt. Und dann kommen so Entscheidungen wieder zu, dass die Georg Friedrich zum Bruder von Gerne mädel machen. Und Georg Friedrich ist halt Hardcore-Österreicher. Ja, und er hat halt einen, also einen <lacht> Bei der, Schmäh. Wobei der Gag war gut, mit dem, dass er durch eine
2: Krankheit einen anderen Dialekt spricht. Ja,
0: aber... <lacht> das war so dumm. Aber das, das, das kommt gut. dann halt
2: alles irgendwie so ein bisschen... Also der hat schon nette, kleine Ideen, aber insgesamt... Aber ja, wirklich, vielleicht hilft es euch, wenn ihr die Serie nicht kennt. Vielleicht ist es ein andere, andere Erlebnis. Hat dann Arne
1: Feldhusen... War das der, der damals ähm, Stromberg gemacht hat? Ja, ja genau den Stromberg-Film. Oh, mit gut. dem habe ich mal gesoffen, Film gerade. <lacht> <lacht> ja. Okay, ja, schade. Mit dem ähm, Film wahrscheinlich nicht
0: gefallen. Aber, gut aber ich, Anna hat mir zum Beispiel den empfohlen. Wie gesagt, wenn du die Serie nicht kennst, glaube ich, mhm. hast find du da vielleicht du auch echt deutlich ja. mehr Spaß. Keine Erwartungen. Und so. Weil Biane Mädel müssen wir gar nicht drüber streiten, Ja, macht ja. das super, super, ja, klar.
3: Ja, finde ich auch und ich finde auch diese diese äh, Idee dass er probieren muss, dass es ihm selbst schlecht geht und wie er das dann macht. Und dann darf es aber auch nicht zu gut glücken, was auch immer er vorhatte, weil dann empfindet er ja wieder Glücksgefühl und er hat sich das ja wirklich eingeredet, dass das dann was Schlechtes ist. Das fand ich schon cool. Und auch die ganzen ähm, Vergleiche mit den Märchen, die ja immer wieder auftauchen. Also, vielleicht ist es manchmal ein Vorteil, nicht alles
0: gesehen zu haben. Ja, Sachen
3: irgendwie so gesondert zu sehen.
0: Wie gesagt, ich fand ein bisschen, es war ein bisschen zu angestrengt in manchen Positionen, um da was zu erzählen. So. Also, mir, wie gesagt. <lacht> hat mich, ich teste das mal an, ich werde das mal antesten. <lacht> hat mir nichts getan, hat mich aber jetzt auch nicht so. Nee, genau, es hat,
2: hat mir nichts getan, ich habe den halt mhm. gut durchgeguckt, aber es war auch so, ja, okay, hab ich ja. gesehen? Nett. Gib mir lieber die nächste Staffel Autos und Trucks Online.
0: So, ein Film, den ich jetzt dann aber noch mal hervorheben möchte, der ist schon etwas länger auf Amazon erhältlich, aber ist vielleicht für alle Fans oder Freundinnen von Knastfilmen eine kleine Empfehlung. Er heißt Escape from Pretoria oder Flucht aus Pretoria. Ist mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Ich wollte gerade sagen, ist das Daniel ja. Radcliffe? Und ja. handelt von einer wahren Begebenheit. Zwei junge südafrikanische Studenten haben so Flyerbomben überall platziert, um halt gegen die Apartheid also wir sind in den 80ern. Ja. Okay. Mit aufzubegehren, ich glaube sogar ein bisschen früher sogar noch. Und ähm, naja, werden halt erwischt und werden dann halt in das Gefängnis Pretoria gesteckt, wo halt politische Gefangene unter anderem und Mörder. In Pretoria werden. meinst du? So, das, der Knast heißt glaube ich auch Pretoria. Das ist ein Ort. Ja, aber der Knast heißt, da steht drüber Pretoria The Prison steht so, dran. nennen auch, das, das so. Gefängnis heißt auch Pretoria. <lacht> okay. Ja. Und naja, ihr Ziel ist es ausbrechen. Wir wollen da raus. Also noch ein Knastfilm. Ein Knastfilm. Knastfilm, ja, Ein reinrassiger Knastfilm, der aber habe
1: Knastfilm, Zugfilm, hab ich bin gerade Ja, ja, genau. Ja. Ich bin auch äh, ich, also wir kennen ja jemanden, Etienne ist ja mega Knastfilm. Der guckt sich glaube ich jeden Knastfilm an. Ich finde auch Knastfilm so und ich glaube, du bist auch immer Pussy. Ich finde das immer ganz egal, ob es eine spannende Geschichte ist und interessante Charaktere. Ich ich bin immer in dem Gefühl, ach, wir sind ja immer nur in diesem einen Ort mit diesen vier Wänden da. Ja. Immer nur da. Wir und sind die fahren nicht mal auf Räder. Die fahren, fahren auch nicht mal mit 300 kmh. Ja, also das ist. Ähm, ja, verstehe ich. Und das ist unfair, weiß ich selber, aber das ist so mein Eindruck von mhm. außen. Und ich man macht das. Deswegen mache ich seit ein paar Jahren Pause. Ich gucke jetzt. Ich glaube, den letzten, den ich gesehen habe, war mit hier Jamie Lannister.
0: Ah ja. Also, der ähm, ähm, nicht äh. closer. Ah, ja ja, das war so ein ganz ultra nicht mit, mit weißem Schnauzbart hier so. Aber ah, ich weiß,
1: wie du meinst. Den habe ich nicht gesehen. Ich weiß nicht, der war gut. Ja? ich fand ihn auch nicht schlecht, aber das war der letzte. Und da hab okay. ich, danach habe ich gesagt, so jetzt reicht's mir erstmal wieder mit Kastel. Kein Knast mehr, okay. Genau. Ich hatte immer, habe immer meine Phasen, damals auch hier Blood in Blood out und so. Mhm. Spielt ja auch ganz viel im Knast. Ja, der war super. Ähm, ja, den fand also also Ich muss
2: mal dazu schön. sagen, der Film basiert halt auf einer wahren Begebenheit. Also die beiden ah. Charaktere oder drei sind es dann am Ende, die zusammentun, um rauszukommen. Shotcaller. Ja, Shotcaller, genau. Ähm, die gab halt wirklich. Mhm. Das ist eine bisschen von Wahr und Begebenheit. Und okay. ähm, ich fand ihn echt, ich fand ihn echt gut. Der ist echt spannend. Der inszeniert halt sehr viele Szenen, die ähm, also der ist schon sehr gezwungen, spannend fast, ne? wie mit dieser Kammer, wo sie immer diesen, diesen, diese diesen Nagel festhalten müssen, und die Tür nicht aufgehen und so. Der ist schon sehr ist zugespitzt schön. im wahrsten Sinne auf Spannung. Aber wirklich, ich sah da, ich war echt angespannt beim Film die ganze Zeit. Und ähm, er hat halt sehr viele Details, wenn es um Schlüssel geht. Und der ganze Film geht darum, dass sich eben der Charakter von, ähm, von Daniel Radcliffe kann sich sehr gut Dinge optisch merken, visualisieren. Und er mhm. guckt sich quasi immer, wenn sie die Möglichkeit haben, guckt er sich die Schlüsselbunde der Wärter an. sich den Bart an, oder was? Genau, und, macht ah. und schnitzt die nach. Ah. Und baut aus Holzschnitzereien dann Schlüssel. Diese aber natürlich auch überall, die müssen dann überall ihre Sachen verstecken, ne, die Equip Equipment, jeder muss irgendwo platzieren, vergraben im Garten, wenn sie H Gartenarbeit machen müssen. Vielleicht weiter Und, ähm, <lacht> ja, und dann geht's halt darum, dass sie sich, die müssen sich merken, welche Schlüssel und natürlich müssen sie überlegen, auf welche Türen könnten die passen, also welche brauchen wir, um dann quasi eine Tür auf der anderen aufschließen zu können, um hier rauszukommen quasi. Und das ist wie so ein Puzzle. Setzen sie diesen Plan zusammen über mehrere, ich glaube 400 Tage sind's irgendwann am Ende, mhm. 404 Tage oder sowas, ähm, bis die alle Schlüssel zusammen haben. Das heißt, du hast sehr viele Close-Up-Shots von Daniel Radcliffe, der Schlüssel schnitzt. Und das ist ein bisschen. Aber aus Holz. Schnitzt. Aus
1: Holz. Das funktioniert ja nicht, eigentlich. Ja, okay. offensichtlich schon. Also, es muss so. Ach so, passen. ja.
0: Also ja, die sind stimmt. ja verstärkt. Ja, Schatten, Das ist ja immer das Problem bei also Filmen hier ja, sie Open, close, repeat.
2: Aber darum geht es halt auch, dass sie halt aufpassen müssen, natürlich, dass sie nicht abbrechen ne, und immer wieder testen. Okay, und cool. äh, dann gibt es eine halt Situation, dann testen sie es, dann bleibt da einer dann, stecken. Bleibt. Dann bricht einer ab, bleibt stecken ja, ja. und dann scheiße, kriegen wir den da raus, es
0: merkt der Werter was. Und Aber die bestehen halt ihre Spannung aus diesen ganz kleinen Momenten ja. halt. Ne, also stille. Okay. Also warten, bis einer das weg Schloss ist. Das Schloss aufschließen ja auch, macht ja auch krachen, so also
2: klack, das keine Spuren keine hinterlassen.
1: Ja. Okay, dann bin ich doch neugierig. Ich und dachte, das ist wieder typisches: Du bist im Knast, wer ist der Baddest of the Baddest? Nee, nee, nee gar nicht. Muss sich irgendwie behaupten nee, nee. oder so. Geht halt Aber zum das ist natürlich denken,
2: klar, Apartheid, okay. ne? rassistische, rassistische klar. Mhm. die als Volksverräter quasi da im Takt Und ja weiß. Also. Genau, aber wie du sagst, eben vor allem die kleinen Momente sind, die spannend sind. Eine Scheiße, mir ist der Schoss abgebrochen, wie kriegen wir das da raus und so. Der ist auf, der ist auf Prime. Prime, ja. Prime. Also, hat mir
0: gut, gut gefallen, ja. Und Ach Mann, ey, da <lacht> kommt immer zu viel jetzt auf die Liste. Ich muss so viel nachholen. Ja, äh, falls du es nicht gemacht hast, dann würde ich dir auch trotzdem Lightyear empfehlen. Der ist jetzt. Echt? Ja. Also, ich weiß, du stehst auf Space-Abenteuer und Lightyear ist ein Space-Abenteuer. Ist das nur er allein, ohne die anderen? Ohne die anderen.
1: Trifft auch nicht irgendwann. Es ist der Film. Das ist ein Pre-Prequel, oder? Der Ach, der nee. ist jung, ne? Das ist quasi,
2: also, das soll, also, das soll der Film sein, den Andy <lacht> damals gesehen hat und woher
0: er was Leitje überhaupt kennt. Also der das Film zur Spielfigur. Ja, okay, das ist ja. eine gute Idee. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, und hier geht es halt darum, dass Leitje mit seinem Erforschungsraumschiff auf den Planeten fliegt. Da wollen sie ein paar Proben nehmen und das geht schief. Und die gesamte, dieses gesamte Forschungsraumschiff ist halt auf diesem Planeten gestrandet. Das sind eine ganze Menge Menschen und die machen halt das einzig Pragmatische, sie errichten halt einfach eine Forschungsstation, eine einen Base und ja, richten sich da halt ein, weil sie brauchen einen bestimmten Treibstoff, um da wegzukommen und den kriegen sie einfach nicht mit den Ressourcen des Planeten erzeugt. Und während sie da halt ihr Leben einfach jetzt schon fast normal anfangen zu leben auf diesem Planeten, ist Buzz Lightyear der Einzige, der halt ständig Testflüge macht und immer weiter versucht, die Forschung voranzutreiben. Aber durch seine Testflüge halt auch immer wieder Zeitsprünge von vier Jahren macht. Also wenn er einen Sprung durch den Hyperraum versucht Ach so, ja, und dann Sinn. zurückkommt, ja. sind auf diesem Planeten schon vier Jahre vergangen. Und alle, um herum, Kinder. Ja. Ja, und alle um ihn herum werden halt älter. Ja, das ewige Problem. Da werden wir auch in 50 Jahren nicht drum rumkommen Ja. Und das erzählt, und Leitje erzählt dann halt, wie gesagt, wie sie halt versuchen, von diesem Planeten wegzukommen und wie seine Roboterkatze es dann halt letztendlich schafft. Das ist ein Roboter? Die genau, Katze, das ist ja. eine ähm,
2: Wiedereingliederungskatze ins Sozialleben. Die kriegt er gestellt, wenn er vom Scheidspunkt zurückkommt, damit er das verarbeiten kann. Oh man, Pixar. Ey. Das, das ist natürlich klingt so, als wird Pixar langsam ein bisschen wie Emojo
0: bekommen. Und das ist natürlich ein, äh, ein Sidekick, naja, aber sehr cooler Sidekick. Der ist ja leider ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Also ja? war kein großer Hit. Ich glaube, es war auch ein bisschen die Irritation, dass der Film direkt ins Kino gekommen ist und nicht wie alle anderen bislang Pixar-Filme dann bei Disney Plus gelandet sind, also die letzten. So. Die letzten Pixar-Filme kamen ja alle direkt zu Disney Plus. Und im Kino hat der leider nicht so die. Performed. Ich, wollt, ich dachte, der Volksspur, wäre dachte, der wär wär immer geplant gewesen direkt für hm. Disney Plus. Wäre ja, nicht. Mehr. Okay. Aber du bist auch nicht so angetan?
2: Ich fand den nett. Ähm, mir war es ein bisschen zu, auch zu wenig. Wie war die Story super vorhersehbar. Ich meine, klar, es ist ein Pixar-Film. So muss man jetzt nicht super, super smart sehen. Früher waren die so smart. Sie waren vielleicht mal smarter. Also Zehn Jahre lang. Ist jetzt kein Inside Out oder sowas halt. Der war ein nettes Space-Abenteuer, aber ich. War jetzt auch nicht so mega gecatcht. Ich, ich find, fand den Zeitge cool. Wie gesagt, <lacht> es war wirklich Interstellar <lacht> für Kids so ein bisschen einfacher als erklärt. So, ähm, auch dann mit dem Twist, ne, mit dem Bösewicht und so weiter. Nett, alles so. Und klar haben sie wieder, die wissen ja, wo sie die Knöpfe drücken müssen. Klar gab es rührende Momente, will ich auch gar nicht sagen, weil der ganze Anfang ja fast wie ab war. Aber ähm, so, ja, war okay. Also war gut. Aber, aber eher so Mittelfeld bei mir, bei Pixar Pixel das ist Das
1: finde ich immer am schwierigsten. Ich finde das okay, wenn Filme schlecht sind. man weiß, die sind schlecht ja. und dann findet man gutes, ein paar gute Sachen darin. Ja. Ich finde das am schlimmsten, am schwierigsten, sind. wenn ein Film ja. so Für 55% mich. hat. Wo du denkst so, du, ist nicht ganz gut, aber auch nicht scheiße. Ich bin jetzt und dann, major Zielgruppe, na klar, ne? Aber Klar, darüber ja, müssen wir ja, sowieso nicht ja. reden, aber
0: ich finde das irgendwie, weiß nicht, ich finde das... Also ich freue mich drauf, den mit Tom zu gucken. Ich ja, das
2: glaube ich halt, total. Absolut. Dafür ist das super, was? Ne? Omina
3: auch mit der Katze. Ja,
2: die
0: kann ich mitgucken. <lacht> <lacht> Obwohl, es wird wir für sie bestimmt hier und da wieder Nerven ja, das aber, aber Da muss sie durch. Ich fand halt bei dem Film, es passiert etwas, es setzt etwas in Gang, es geht weiter. Mhm. Es passiert etwas, es setzt etwas ja, in Gang. War sehr streng. Zack, zack, ja, ja. zack. Wie so ein klassisches space Abenteuer. Ja. Wir entscheiden uns für etwas, das hat eine Konsequenz und daraufhin müssen wir. Das war halt so ein bisschen geil. Es
2: kriegt natürlich die Dulli-Truppe. Das waren halt alles so typische Tropes, die waren, da war ich ein bisschen satt von. So, das Will ich so, gar nicht
0: abstreiten, gehe ich ihm recht. Ich finde auch Taika Waititi ist äh,
2: in seiner Rolle. So. Aber, auch, aber ich, muss, ich musste auch nicht so mega lachen. Weiß, es ist eher so wirklich. Ich fand eher für Jüngere auch Humor. Also ich weiß nicht so. Da ist, es gibt ein paar kleine Sachen, wo
0: auch Ältere, also eher für Ältere, wo, wo mhm. wir als Erwachsene mehr verstehen als ein Kind, aber wenig, wenig. Und ich fand halt ganz angenehm, dass bei diesem Weltraumabenteuer nicht wieder 15.000 andere Filme zitiert worden sind, sondern wenn überhaupt Zitate da eingeflossen sind, haben die was mit Toy Story zu tun.
2: Das stimmt ja. Das ja. macht ja auch Sinn. Ja eben. Ja, aber jetzt ist es da. Wo Star Trek oder sonst irgendwas, ne, rezitiert, sondern er macht schon was
1: eigenes. Also, wir haben keine Bullet Time Momente wie bei, wie bei Schreck. Das fand ich damals echt sehr peinlich. Nee, 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 nee sowas, sowas haben wir nicht. nicht. Ja. Sowas haben Ganz nicht. aber. Du hast geschrien vor Lachen und ich saß da so,
0: aber es gibt tatsächlich eine schöne Hommage an, äh, eine Szene aus Toy Story 2. Ja, 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 ja. Ja? Die, das Videospiel, was sie in Toy Story 2 äh, spielen, immer wieder aufgreift, so, beziehungsweise aufgreift. Und das, äh, wie gesagt, allein durch solche kleinen Sachen fand ich das, äh, doch, er ja, hat mich mehr abgeholt als der Red Panda oder Rot. Oder wie heißt. Ja. Ja. Den fand ich auch halt nur solide, ja. ja.
1: ja also ich meine, Pixar-Fans und Kinder
2: greifen zu, alle anderen
1: Fliegenprobe. <lacht> ja. Müssen wir das Quiz machen? Wir brauchen über Pre nicht reden, der ist doch so eh doof, oder? Prey? <lacht>
0: Weiß ich nicht. Ich würden ja als die Überraschung der. der ich war sehr überrascht. Über die Überraschung der Woche. Ich war so wohl überrascht von der Qualität des Screeners.
1: <lacht> <lacht> äh, du meinst mit dem großen Branding in der Mitte? Nee, nee, es war es war wirklich also klar, es ist immer nervig mit dem mit dem mit der E-Mail-Adresse da im Bild, aber ähm, ich habe selten einen so gut qualitativ so hochwertigen Screener gesehen, weil das wahrscheinlich alles schon auf der auf ja. dem Server liegt und so ready. Ey, ganz ehrlich, der hat mich so positiv überrascht. Ich habe nichts erwartet. Ja. Ich weiß, ich habe den Trailer vor einem halben Jahr gesehen und dachte so ja interessanter Ansatz, endlich mal wieder ein bisschen mehr Spannung im Sinne von was will ein Indianer? mit mit Axt und 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 Flitzebogen <lacht> gegen den fucking Predator ausrichten. ja? Und wie soll das aussehen? Ich meine, wir kennen das alles. Aber das hat wirklich eine ganz schöne Mache. Am Anfang habe ich so ein riesen Indie-Feeling gehabt. So vom Schnitt her, und von den Bildern. Das war alles... So der Auftakt, ne? Der ja, Auftakt ja. war schön. Und ich mochte sie auch... Ähm, ich ja. fand es ein bisschen. zu, Ich hatte erst gedacht, ach schön, sie machen es nicht nach dem Motto, sie ist eine Frau und sie darf deswegen nicht mit zum Kämpfen gehen oder so, weil ich dachte, okay, es sind die Indianer, das ist wahrscheinlich eh wurscht, Da haben sie es natürlich doch eingebaut, dass es so ein bisschen Battle of the Sexes ist.
2: Genau, no, ja. Okay.
1: sie ist halt behauptet gegen ihre männlichen Stammes. Aber dieser Aufbau cool. und wie die die Szenen da auf. Das ist Dan Trachtenberg, ne? Hat ja. Das, ja. ähm, das habe ich. Ich wurde bestimmt alle zehn Minuten positiv überrascht. Ich dachte so, wow, ist echt cool. Am Anfang dachte ich, warum sieht der Predator so komisch aus? Warum ist die, warum ist die, warum ist, ist der Look der, der Tarnvorrichtung so anders? Ich liebe halt diesen ursprünglichen Look mit diesen verschiedenen Schichten nebeneinander. Und ich dachte, es sieht anders aus. Aber das erklärt sich im Laufe des Films, denn dann irgendwann irgendwas schneidest. Ach so, okay, das spielt halt zu einer anderen Zeit. Ähm, und es sind super viel spannende, richtig smart inszenierte Momente dabei. Äh, am Ende des Tages ist es im Grunde genommen Apokalypto meets Revenant meets Predator. So. Das, das ist und das bekommst du aber in gut. Mhm. So, du denkst nicht, dass das funktioniert, aber es funktioniert richtig gut. Auch, dass sie ihnen so lange nicht zeigen oder nicht richtig zeigen. Ne? Ich hatte danach, direkt nach dem Film, habe ich gedacht. Dass der beste Predator seit Predator 1. Ehrlich gesagt, der ist besser als Predator 2. Locker. Findest du? Easy. Oh, cool okay. Finde ich oh. easy besser als oh, Predator okay. 2. Und ähm, sogar, dass dass, dass dass diese Chance dabei ist, dass du denkst so, am Anfang, wie gesagt, denkst du, die die haben keine Chance. Ich meine, man muss sich das nur angucken, was was der da auffährt, ja. Und, und die ganze Technik, die der Predator, der Predator, ich mein, das, wie gesagt, das spielt vor 300 Jahren oder so. Die 17, ganze Technik, 18, die der 19, hat. 19, ja. Genau. Ähm, denkst du auch, dass... Äh, wie sollst du da eine Chance haben? Aber sie hat eine Chance. Das ist sogar glaubwürdig. Und sie ist halt keine Mary Sue. Die kommt nicht da ins Bild und kann das alles. alles. Ja. So, und die trainiert. Die siehst du trainieren und die siehst, wie, wie tough sie ist. Und, und sie lernt dazu. Sie sie den lernt den dazu. Ja. Und, und, und sie merkt schon, wenn sie am Anfang so gegen ihre Brüder, Brüder kämpft und sie so, ist, ja, die kann austeilen, die kann das austeilen. Das ist fast coming of age halt drin. Ja, drin. ja, das ja. ist auch. Das auch. Ja. Also ich muss ganz, ich guck mal hier meine Liste. Ich habe so, <lacht> so, so viele Notizen gemacht, weil ich dachte so, wow. Ja, wir haben glaube ich, eine Gegenmeinung dazu. Ich weiß ähm, Nee, ich weiß nicht. Wer fand ihn doof? Du fandst ihn nicht gut?
3: Aber jetzt muss ich was dazu sagen. Und das war jetzt heute auch schon Thema. Ne? Ich meine, du warst ja eben auch so bei diesem Google-Schwupp. Äh, Google-Schwupps-Geschwader? Google 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 da hast du ja auch gesagt, das ist vermutlich nichts für dich. Mhm. Aber du respektierst halt, wie diese Serie entstanden ist, was da alles zugehört. Du hast gesagt, du findest das dann cool, wenn du so einen Film guckst und dann entdeckst, da gehört noch viel mehr dazu. Ich kenne halt die anderen Predator-Filme nicht.
1: Aber es ist super. Du kennst den ersten. Nee, nee, gar keinen. Gar nicht. Oh, interessant. So. interessant Und findest... ich
3: habe ich hab halt hinter... Jetzt muss man dazu sagen, Daniel wusste, glaube ich, ungefähr, dass das nicht so ganz meins ist. Der hat zu mir gesagt, ja, wir, wir gucken heute einen Film für Kino Plus. Ich sag, Was denn? Ja, über amerikanische Ureingabe.
1: <lacht> Super, Daniel. Sehr gut, sehr gut. Weil das ist so schade an dem Film, dass du den nicht promoten kannst. als ja, was was Weise, ist. Dass jeder weiß, was es wir ist. Gucken, was Stellt euch ist. vor, ihr guckt euch diesen Film an und wisst nicht, dass der Predator da fucking drin ist. Wie ja, geil, das ist noch wert. Ja, aber ich sag ja jetzt in nicht, in Probo, oh aber dann, ne, die wollen natürlich. endlich die ist Fanbase da der
3: Predator. Ab. Ich kenne den Predator ja. Also nicht in dem Sinne, dass ich die Filme gesehen habe Und für mich, ich habe das überhaupt nicht... Es hat für mich keinen Sinn ergeben. Interessant?
1: Ich nicht. War dir nicht klar, das ist irgendein Alien und der ja, jagt Menschen? Ja, natürlich,
3: aber warum? Was ist aus ja, von?
1: Just for fun. Nee, und das ist, das ist, und das das ist ein
0: eine Punkt, Sache, die den ich dem Film wirklich ankreiden muss. Man, muss.
2: Man, die muss man ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich ihn ankreide, aber, ja, muss aber man unsprechen. ansprechen. Der Film setzt halt wirklich voraus, du weißt, was ein Predator ist. Das stimmt. Und, aber er, aber das er, ich
4: hätte nicht gedacht, dass man das nicht er, 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 er,
2: Doch, doch, er erklärt dir nämlich nicht, warum Predator jagen. Das machen sie ja schon mal aus einem Grund, nämlich dieses Trophäenjagen. Ja, das erklären die sich doch untereinander.
1: Die kennen den doch von früher, oder nicht? Waren das nicht die Brüder, die
2: wissen, dass das da... Ja, das erklären Viech? sie, aber im, im ersten Predator gibt es ja die Szene, wo sie in diesem Graben hocken und die, ähm, die, 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 ähm, wie heißt die nochmal? Maria Conchita Alonso. Ja, Anna heißt sie, glaube ja. ich. Ne? Er erklärt ja so, ne? Das ist jeden Sommer, dann verschwinden hier die Köpfe unserer Männer und so weiter. Ich dachte, der sowas er... hätten sie in dem Film auch gehabt. Nicht so konkret. Aha. Also ich finde, Prey erklärt dir als Nicht-Kenner der ganzen, des ganzen Franchises, äh, erklärt dir nicht wirklich, warum Predator jagen. Das stimmt. Das macht der Film nicht. Hm. Da setzt er so ein bisschen voraus, dass du es weißt. Und wenn du okay. halt so reingehst, Disney, plus Prey, was ist das? Du weißt nichts davon, das verstehst du nicht ganz. Das, das habe ich auch
1: direkt gemerkt. Ja,
3: und also. Sie fängt dann ja an zu erklären, weil er, also er jagt ja nur Sachen, von denen er sich bedroht fühlt.
1: Ne, die Herausforderung. Ja. Genau, die eine so eine genau,
3: also ja. wenn da, wenn da ein Wolf und ein Hase ist, dann jagt er den Wolf und nicht den Hase. Genau. Er sucht eine Challenge, ja. ja. ja wobei,
1: ob der Wolf und ich hatte also, so, ich nicht weiß, ich weiß, ich weiß nicht, ob ja. er da erst Menschen getroffen hat. Ja. Ja? Ich glaube. Das ist die Idee. Das das ich, das ist, das dass er das erste Mal. oh, eine neue
2: Herausforderung. Das wollte ich gerade darauf sagen. Weil erst hat er den Wolf gibt ja die Schlange, den Hasen, den Wolf, den Meer. Das fand ich mich smart an yeah, dem Film. Das, das fand ich smart an dem Film. Ähm, der Predator hier war noch nie auf der Erde. Und du lernst quasi zusammen, also du siehst, wie der Predator lernt, was ist die Erde? Was ist hier Flora und Fauna? Mhm. Was bedroht mich denn hier? Kann ich hier so eine Schlange? Was ist das? Ich kill das erstmal. Gut, war nicht schwer. Heißt, mhm. ich kann weiter größer werden. Das heißt, du lernst so mit dem Predator, wie die Erde funktioniert. Und das fand ich im Kontext zu diesem ganzen Native American Thema und wie die auch eben versuchen, sich die Natur... Zu her zu und sie werden machen, ja so auch weiter. bedroht von genau. den Siedlern. Ne? Oder halt hier ja. mit, wo diesen Berglöwen erst jagen und so weiter. Und das umzulegen auf einen Predator, der quasi auf die Erde kommt, die Erde nicht kennt und dann rausfinden muss, was ist denn ja eigentlich mein, mein mein stärkstes Wesen, gegen was ich kämpfen kann, dann auf den Menschen trifft, das fand ich sehr clever. Und das fand ich verstanden verstanden. Weil
3: ich nicht ja. weiß, warum ist der auf die Erde gekommen? Was ist die Geschichte?
2: Predator, also Predators, grasen, Großbrüder. einfach Planeten abgucken, wo es eine Bedrohung die ich kämpfen kann, wo ich mich behaupten kann, dann reise ich dir die Wirbelsäule raus, das ist meine Trophäe, die jage ich mir an die Wand. Zum Grunde genauso wie wenn Menschen Wale jagen und sich daraus was Geiles schnitzen. Ja, oder oder ja, Elfenbein. Also, und, äh, und, und
3: sowas hat mir dann halt einfach gefehlt. Genau. So eine, und das so erklärt eine, der
4: Film nicht so richtig. So eine Allegorie, ja. dass ja. ich
3: was zum Nachdenken hinterher ja. kriege. Ich habe zu deinen gesagt, es regt mich auf, dass ich mir jetzt diese Brutalität angeguckt habe
1: brutal, weil dann wurde alle weggeschnitten. Und? Fand ich auch ein bisschen schade. Ja, oh, das ist schon der harteste der Reihe. <lacht>
3: Aber es hat, äh, es hat nicht in ausgelöst. Aber ey, ich glaube auch, dass Lightyear keinen Spaß macht, wenn man nicht Toy Story kennt. Und dann war das halt jetzt einfach meine, mein Fehler, dass ich halt die anderen Sachen vorher. Ja, das kann
1: sein. Aber ich hätte das nicht gedacht. Ich hätte nicht, ich hätte gedacht, der funktioniert, ohne dass Nein. man die ganzen anderen, vor allem die ganzen letzten Drei, vier, fünf. Na, du kennst halt die Reihen. nicht ich kann und es
2: nicht ist, ist halt generell nicht dein Genre. Ich glaube, wenn man generell ja, offen glaube, für Sci-Fi-Horror... Das wollte ich sagen. Blut Aber du guckst auch, guck's auch Horrorfilme, oder nicht? Nee. Ach, keine? Du guckst <lacht> gar keine Horrorfilme? Ah, nee, ah, nee. Da musst du aber mal... Nee. Uns, das musst du mal, Da musst du mal in unseren Podcast reinhören, wo ich Silke eine Stunde interviewt dazu habe, zum Thema, warum magst du eigentlich keine Horrorfilme? das wusste ich nicht.
3: wovor hast du Angst? Genau, wir haben eine Reihe,
2: die heißt, wovor gruselst du dich eigentlich? Und da hat Silke eine Stunde erklärt, warum du hast. Ich sag nur, äh, <lacht> ähm, Genau, also nee, Silke hasst Horrorfilme. Aber Das deswegen, ist der Punkt, wenn man das nicht mag. das sind zwei, ne, genau. nee, zwei unangenehme
1: ja. Punkte da. Wenn man
3: sich das gerne anguckt, dann ist es einem vermutlich auch egal. Dann braucht man nicht immer diese Erklärung dahinter, so warum mhm. das jetzt
0: passiert das Aber was kannst du denn Positives an diesem Film sagen? Ich
3: mochte sie. Also muss ich auch sagen, dass was du auch gesagt hast, dass sie halt nicht... Also, weil weil wenn sie jetzt, sie kriegt ja nicht mal den Löwen erlegt und wenn sie dann halt erfolgreich mit dem Predator gewesen wäre, hätte ich auch so ein bisschen gesagt, ach, also ja. wer soll das denn jetzt glauben? Aber dass sie halt im Training gezeigt wird, dass sie halt am Ende, also wie sie es dann halt schafft, weil sie halt eben nur die Mittel zur Verfügung hat, die sie zur Verfügung hat, was mhm. sie sich dann überlegt. Deshalb, weiß ich nicht, habt ihr vermutlich alle, alle drei dann kommen sehen, ich halt nicht. Nee. Also nö, nö, nö. Nee. Nö, nö,
1: Also, ist auch vielleicht nicht ganz logisch, hundertprozentig am Ende, aber ich fand das auch cool. Dass
3: die Leute dann dieses Vertrauen haben, dass das auch klappen wird. Sowas, also, wer ich jetzt ja, aber, sie,
1: ne? Das war die große, das war das, ja, so das. Das war ihre
2: Challenge. Der große Reiz. Das war für sie, hatte, sie hatte nur quasi, die hatte nur diese Möglichkeit, weil sie wusste, dass sie anders nicht da klarkommt
1: ja. und hat funktioniert, ja. Ich würde gerne eine Sache dazu noch erwähnen, was mir sehr auch positiv aufgefallen ist. Also, ich habe ja sehr viel, aber... Ähm, ich habe dreimal gedacht so, oh, jetzt kommt eine Hommage. Da gibt's drei, vier Mal Momente, die sind eins zu eins, wie im ersten Predator, zum Beispiel... Sie kommt aus dem Wasser, sie ist gerade irgendwo runter, irgendeine Schlucht ins Wasser gefallen. keine Ahnung. Kämpft sich dann ans, ans Land und kommt von vorne gefilmt an den, an den Strandsand quasi an, am Rand. Und ich sage: jetzt kommt, jetzt machen sie die natürlich das, jetzt kommt irgendwie von oben die Klinge und dann steht er auf einmal über ihr wie im Original. Weil in jedem anderen Pseudo- oder Soft-Reboot haben sie genau sowas halt gemacht und das hat uns immer genervt. Hier kam das dreimal, dass du denkst: ah, jetzt kommt das ja, und dann mach ich. Hm. Und ich dachte, oh, das ist
0: so angenehm. Generell, der Fanservice hält sich eigentlich in Grenzen. Das hast du bis überhaupt keinen keine. ich mein, Spruch?
1: Ich meine, der sieht ja, ich meine, der, der, ich gebe dem nur einen schlimmen Haken. Das Design, wenn er die Maske aufnimmt, ist total daneben. Oh, fand ich das nicht. echt. Ich das hat euch den, gefallen? Mit ja. den Augen hier oben und so? Das haben, das haben wir auch im Podcast schon
2: besprochen. Ich finde halt so, geil, dass der, mal, dass der mal anders aussieht. Weil Predatoren, das ich haben mein, wir schon in Teil 2 auch gesehen, die, die sehen ja alle gleich aus. Es ja? gibt unterschiedliche so, Optiken. Ich, ich weiß. Und dass der so mal ein bisschen einfach entrückter aussah, weil die haben ja wahrscheinlich in ihrer Rasse auch Unterrassen und sowas. Fand ich nett. Und halt die, die Obermaske, ja, die aus die Knochenmaske sah richtig geil aus. Nein, nein ich, ich rede
1: nur von den dem Ich, ich rede nur von ja, ja, dem rein nein. richtig echten Gesicht. Weil das fand ich so, oh, schade. Weil das war im Originalfilm wirklich ein Ultra Flash, wenn er dann die Maske abnimmt, ja. dann sieht wirklich ultra hässlich und eklig und brutal aus. Also ne? Mit dieser die Fangmaske. Ja, du hast halt gemerkt, dass sie
2: hier nicht die geilsten Prosthetics hatten wahrscheinlich
1: auch. Und sie Aber hatten auch nicht Geld für sie hatten auch kein Geld für CGI. Ja, auch ganz klar. CGI Effekte bye, bye, yeah, sind no. nicht die
0: besten, muss man klar sagen. Aber es waren wieder Tom Woodruff Jr. und der andere am Start, um halt das hm. Gesicht äh, mitzugestalten zu und ja. äh, zu bearbeiten und zu steuern. Ja, okay. Und ich muss sagen, ich finde die, diese ganze Präsenz, diese ganze Figur, finde ich den wirklich besten Predator seit dem ersten Teil. Ja, danke. Also, ich mochte den auch im zweiten Teil, aber der hat mir vom vom Design her nie so ganz gefallen. Der hatte immer so eine große Kopfplatte irgendwie, die war so riesengroß im Vergleich zum ersten. Und jetzt der hier mit seiner eher, ja, mit seinem mit seinem wirklich mit seinem Stiernacken und dann dieser Hals, der so ein bisschen länger nach vorne irgendwie gebeugt ist, so, wenn der da durch diesen Nebelwald marschiert und zack, 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 ich fand's so arschcool. cool. Ich fand's auch richtig ja, also mit seinem Schild, mit seinem Netz, Gadgets, mit seinen ey. Gadgets da, ja, das ja. war, und, wirklich und das
1: waren auch gefühlt ein bisschen ältere Gadgets. Ja. Er hat zwar ein paar von den Gadgets, die wir aus, aus der, aus den anderen P Predator, ja. also quasi aus den 80er Jahren kennen, das sollte ja ungefähr da spielen dann auch, mhm. denke ich, ne, Predator. Ähm, ich weiß nicht, was das heißt. <lacht> Nee, genau, aber die, die wirken auch noch so ein bisschen rustikaler hier. Ein bisschen ja Genau, und trotzdem waren die Ideen auch cool, dieses, dieses Ding, was sich so aufklappt. Ja. Ähm, was er halt dann auch verschieden einsetzen kann, nicht nur zum diese, Abwehren. Diese, diese das, das hat da, andere Filme hätten einfach nur gesagt, er hat übrigens einen geilen Gag. Irgendwer macht was und er macht so und da klappt irgendwas auf und der ist tot. In diesem Fall erzählen sie, ey, der hat auch ein Schutzschild, wehrt sich damit ab, die erste Hälfte des Films und plötzlich in der zweiten Hälfte fängt er das an, als Waffe einzusetzen. Ja. so. denkst, du, ah,
3: ist alles so Geil. gut durchdacht. Ist alles so schön durchdacht. Ich äh, freue mich, dass ich euch darüber freut. Ja, ja,
2: ja. Aber das ist ja. Ist nee, gut. es ist ja Und, wirklich und spannend, ich meine, vielleicht gibt's ja wirklich viele draußen, die noch sagen: ey, Ich habe vielleicht noch nur ein erstes Mal gesehen oder gar keinen oder weiß ich immer. Habe ich das richtig? Es ist ja gesehen? spannend, dass du wirklich Ach. dann auch gesagt hast: So, du, die haben doch Sachen gefehlt. Also ich, ich, mir, uns ist das schon aufgefallen. Wenn du aber wirklich sagst: Ich wusste nicht, was, warum der das macht, dann ist das ja der Beweis dafür,
1: wenn man jetzt ja keine Berührungspunkte mit hat, ist das schwierig. Ja, das ist wirklich. Das, das so, muss ich. Das ja. so. Habe ich das richtig gesehen, dass der sich immer Drogen schmeißt, bevor äh, bevor die Ecken losgeht? Der hat sich immer so,
0: da ja, muss ich, ich gleich an Leon denken. Ja, aber ich glaube, das war ein Schmerzmittel. War das Schmerzmittel? Nee, ich
1: glaube, er war da so ein bisschen high auch danach. Ich dachte so, und das hat mir wieder gesagt, ich so, oh, das ist auch ein interessanter Ansatz. Der, das ist nicht einfach nur ein brutaler Großvillier, sondern der ist total breit während der kämpft. <lacht> <lacht> ja, so, das fand ich, das ist, ich dachte nur, schade, dass das, ich habe ich hab gedacht, das ist rated 13. Wir du, du meinst mal, also, das ist ein, ein praise spotting Facebotting <lacht> oh nicht ja, Aber ich, ab wie vielen Jahren ist denn der? Ab 18. Ab 18. Alter, der ist ab 18 und die zeigen nichts. Also bitte, das also ist du, ganz du, offensichtlich. Du, du, die, du die, die Kamera aber. schwenkt immer zu weit weg, als das was siehst, die schneiden nein, nein, zu, nein, früh nein. Nein. zu früh nein. und zu älter. Also Leute ich habe jetzt mit mehreren Leuten geredet, die alle Danke, eigentlich
2: waren. die einen von den zwei nein, oder drei da werden Beine abgehackt, das siehst du komplett Aber nicht wie im Original. Doch schon. Das Original ist brutaler. Nein, finde ich nicht. In der Masse ist der je härter. So frontal, also im Original hast du mehr so Hinterrückskills. Hier schlachtet der wirklich wie so ein Berserker dadurch. Das,
1: das heißt, ich kann mir den Satz sparen hier. Ich freue mich auf die Uncut-Version. <lacht> ja, kannst du. Es gibt ja, Vielleicht gibt es doch irgendwann eine. Ich finde den schon hart. Ich glaube, der wird richtig geil. Wenn du, wenn du da noch mal ein bisschen mehr Härte reinbringst, ist das. Also ich fand den wirklich hart. Ich fand das dann,
3: dann müsst ihr mir jetzt erklären, ja. als er sie fast hat. Also es gibt eine Szene, da hat er sie fast. Warte mal,
2: Spoiler Ach vielleicht? So. Spoilerwarnung? Ja.
3: Soll ich das lieber nicht fragen?
2: Ja, doch, kann, das, ja, okay. das ist kein richtiger Spot. Da das ist ja eine Verständnisfrage für, wie der Predator Ich muss ja auch geht. gar nicht sagen... Ich weiß, ich weiß, ich weiß am Lagerfeuer, genau.
3: ne? Ähm, der, der, nee. da, sind, äh, da ist ja noch eine dritte Partei, nicht nur sie und, und der Predator, sondern mhm. da sind noch andere. Mhm. Und die fangen sie dann ja.
0: Ach so, die Franzosen.
3: Und die haben aber ja. alle Waffen.
0: Ja,
1: ja.
3: Und ich verstehe schon, dass er sie dann nicht mehr anfällt, das hast du mir erklärt, also sie ist halt keine
1: Bedrohung mehr in dem Moment. Das ist ja das Coole, dass er die ganze Zeit denkt, das Klischee, sie ist eine Frau, sie ist halt keine Bedrohung. Ja, so und,
3: ja und dann ist sie <lacht> ja auch noch gefangen, am Boden, kann sich nicht wehren, hat keine Waffe mehr und so weiter. Aber da stehen vier Franzosen mit Waffen vor dem Predator. Schießen ja auch alle auf ihn. Und er haut ab. Also warum dann so, der
1: hat er die Wieso, der das ist, Schild nein nein, 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 nein. Dann, ja,
3: dann ist dann Nee, vor der
2: Ablende, ja. Wahrscheinlich wirklich auch da wieder, weil er ähm, vielleicht gesehen hat, okay, da sind jetzt neue Parteien. Auch wieder erstmal analysieren. Erstmal auch erstmal lernen. Erstmal wer lernen, ist. wer ist das jetzt? Was können die? Ich glaub, so, so. Also, Guck mal, das finde ich
3: gut. Das habe ich ja. nur beim Gucken nicht gesehen.
2: Ja, wie gesagt, fand ich, ich fand es auch so ein bisschen, ne, okay, die es einfach weg, ohne dass der Predator eingreift. Ja. Aber das ist dann wieder genau dieses Learning-Ding. Aber sie, sie machen, so aber sie
1: machen auch deswegen so viele gute, also, wie gesagt, dieser Film lebt von, von, vom Auge für Details, finde ich. Für kleine, viele kleine, gute Ideen. Gar nicht mal, die Story an sich, das Konzept der Pitch ist auch cool. Aber wie gesagt, als ich damals den Trailer gesehen habe, dachte ich, oh, mal gucken, mal gucken, was das wird. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen. Hm. Ähm, es gibt aber das sind so viele kleine Momente. Ach, fuck, was wollte ich, welchen Moment wollte ich gerade sagen?
2: Ich dachte nämlich, du meinst das quasi wo, mit dem, einem Lagerfeuer, wo
1: er sie nicht sieht. Das jetzt nee, nicht das habe
3: ich verstanden. Okay. Das, das ja. wie,
1: wie ich ich meinte, dass das ist zum Beispiel, man hätte erwartet, und da wären wieder beim, beim, beim Thema Klischees auswalzen oder Reboots mit den üblichen berühmten Szenen, die dann neu inszeniert werden. Ähm, das machen sie halt nicht. Und stattdessen hast du zum Beispiel die Indianer sitzen irgendwo und lauern und man vermutet, dass der Predator irgendwo im Wald ist, und dann hörst du halt diese ganzen, diese ganzen Sounds, die man in- und auswendig kennt von seinen Gerätschaften, von seinen Gadgets, mhm. aber die sind ganz leise irgendwo im <lacht> Und du weißt, alle Fuck, er macht gerade die Laserkanone an. Aber die wissen es nicht, ne? Sondern <lacht> <lacht> ja, kommen die, ey, und dann, das auch stimmt, cool ja. dann, wie die Laser seinen Kopf treffen und sie sieht den Laser und drückt den, ihren ihrem Freund, ihrem Bruder oder Freund. Ja, weil ich, sie auch gelernt hat. Weil schon. sie auch gelernt ja, hat. Und er ja. schiebt den Kopf so weg und dem kommt diese drei, diese Rohre, die dann aus, seinem, aus seiner Waffe angeflogen kommt nicht gedacht, oh, Das ist, so das ist, so
2: das ist so auch nicht das Lasergeschoss war, was du im ersten kennt, sondern es ist eben hier etwas ja, Physisches. Was Physisches, ne? physisch ja. Ja,
1: ja.
0: So, apropos, Sie wissen es nicht. Achso, ja. müssen wir ja. mal Wir haben ein kleines Quiz vorbereitet. Ich habe auch keine Ahnung, ich kenne die Fragen. Du darfst
3: nicht. vor allem jetzt hier auch nicht gucken. Ich äh,
0: spekuliere bzw. ich schlunze den nicht rein. So. Aber Silke, von wem kommen denn diese Fragen eigentlich? Die Fragen. Hat sie sich tradet, Ich
3: habe mich mal, ich ein bisschen eingearbeitet hatte, ne? in die
0: Materie. Wollt mal gucken, ob ihr es ja weiterbilden. Und <lacht> wir, wenn wir die Antwort wissen, müssen klatschen. Für euch da draußen, ja? Nicht erschrecken. Wie viel Zeit zum Nachdenken nach dem Klatschen haben wir? Ja, 10 Sekunden. Nee, nee,
1: nee, nee, null. Null. Oh, ja, dann mache ich hier mach ganz gemütlich <lacht> den hier. <lacht> ja, mach, du die, mach.
3: klatscht nur, wenn du es weißt.
1: Ja. Ich weiß es, aber ich kann es meistens nicht aussprechen. Das nennt man auf der Zunge liegt.
3: Ja, das heißt, ja. Du fragst ja, wie wird da der Name Du deine Notizen. Vielleicht irgendwo Pass auf.
0: <lacht> Derjenige, der zuerst geklatscht hat, wenn er falsch geantwortet hat, habt ihr die Möglichkeit, ja auch nochmal zu, zu kauen, Zu kontern. Ja. Wir fangen einfach mal an. Genau. genau. Wir gucken das,
3: das kann nur total chaotisch
2: werden. Ja, oft okay.
0: jetzt sowieso. Guck
2: mal.
3: Und ich möchte den Druck ein bisschen erhöhen. Ich habe in diesen Zettel schon mal reingeluschert. Die erste Frage könnte sogar ich beantworten. Ich sag's nur. <lacht> ich sag's nur. <lacht> Vervollständige das Filmzitat. Wenn es blutet,
0: ja, Fuck you. All. Können wir es töten?
3: Richtig. Zweite Frage. Erzählt ihr eure eigenen Punkte bitte? Ich okay. habe
0: einen.
1: Ich habe null.
3: Andy, wie viele hast du? Psst,
1: fünf. In voller Konzentration gerade.
3: Der erste Predator-Film hatte nicht von Anfang an den Titel Predator. Wie war der eigentliche Titel, der erst während der Postproduktion geändert wurde?
0: Mm, das wusste ich. Ich, wusste ich habe die, hab die Story gelesen von den beiden Jungs. Das waren ja so Strandfechter, die oh die geschrieben nein, haben.
2: ich weiß es auch. Oh nein.
0: Da komme ich nicht mehr drauf.
1: Oh Ort,
3: fuck. Ich. ich kann euch vier Antwortmöglichkeiten geben. Ich weiß nicht, ob ihr es dann, wenn ihr es hört, sofort wisst und losbrüllt.
1: Ich schätze, da passiert und klatschen los. Aber. Ich habe es vergessen.
0: Ja, ich glaube, dann musst du die sagen, oder? Okay. War Das eine Hand oder irgend sowas? Warte mal, pass auf! <lacht> Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, diese Frage zu beantworten, ja? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber okay, du hörst also jetzt... Wollt,
3: wollt ihr erst mal was raten oder wollt ihr, soll ich dich... Ich,
0: ich habe keine Ahnung. Nein, nein, ich, 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 ich glaube, ich glaube, es hat einen Titel. Ähm, irgendwie so, ich glaube, Manhunter oder irgendwie. Hand ja, ja, irgend ist bei mir auch noch im Kopf. Auch. Ja, aber ich bin nicht hundertprozentig okay. sicher.
3: Dann lese ich euch jetzt vier Möglichkeiten vor: The Hand, Hunt, Hunter. Outer Space mm -mm. und Ambush. Ambush?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, nee, ist Hunter. Hunter. Okay, ne? ich, sag, ich sag Hunter. Du sagst Hunter? Hey, ja. komm, ich habe The Hand gesagt, ganz
0: zu Anfang, ich bleib bei The Hunt, fertig. Pass auf, dann sage ich jetzt Ambush.
3: Okay, Hunter ist
0: richtig. Ach, scheiße. Ich glaube, irgendwas. Ich es da gab's damals Schwierigkeiten. Ich bin, da, da klingelt nur ganz mager. Ja, ja, die die irgendwas Story mit immer. hier Manhunt äh, genau. von damals. Das, von war, Paris, nah dran das dran war, war zu nah dran. Das ja, war ja, zu nah dran oder ja, so. Genau. Da mussten sie es wegmachen. Ja. Okay, 1, 1, 0. Dritte
3: Frage. Das Blut des Predators.
1: <lacht> nein, nein, ich wollte auch klatschen, Leute. Lasst sie ausreden. Ich hoffe, ich hoffe ausreden, dass, dass ausreden. das jetzt ein Twist ist. Und dass, ich, dass wir nicht alle Gilt, grün sein Gilt das, das jetzt war. wahrscheinlich trotzdem, ne?
3: Was wolltet ihr denn antworten?
2: Ja, ich muss ja... Ich muss, ich, ja ich muss, muss, ich, grün.
3: Das ist falsch.
2: Ja, das war
1: ah, herrlich.
3: <lacht> das Blut des Predators war nicht immer leuchtend grün. Ach, welche Farbe sollte es ja. eigentlich haben?
1: Ja,
2: ich bin raus. <lacht> also, ich wüsste es, aber ich darf nicht mehr.
3: Hihi.
2: <lacht> ja, das, das, entweder tippeln die Tappeln die Falle, riskiert es oder. Nicht. <lacht> Müssen wir jetzt die Farbe sagen, die es eigentlich haben sollte? Ja, hat? ja ich,
1: ich sag einfach, ich glaube, das war einfach nur rot, oder? Ursprünglich.
0: Ja, gut, dann sag ich lila.
3: Dann seid ihr beide falsch, es war. Orange. Mhm. Wobei hier eine Option auch durchsichtig glitzernd gewesen ist. <lacht> Weiß das nur mal so.
1: Das ist ein Netflix-Remake. Das heißt zwei Punkte für Daniel, einen Punkt. Nee, nee, nee. Ihr
3: habt beide keinen Punkt. Wir, Wir haben beide, beide keinen beide Punkt. Falsch. Nee, nee, war
2: ja alle falsch. Also 1-1. Mhm.
3: Wer steckte beim ersten...
1: Ach, Mann! Ich hau ab. <lacht> <lacht> Soll ich sagen? Gar nee, ich sagt, ihr ist komm. Ist egal.
3: Ja, sagt mal. Ich weil auf
1: die der Antwort der ist der Jean-Paul da. von Damme. Ja, natürlich ist es die Antwort.
3: Die Antwort ist Jean-Claude Van ja. Damme. Wer steckte beim ersten Film eigentlich im Predator? In
1: seinem geilen Mantis-Kostüm. Wurde
3: im Laufe der Dreharbeiten aber durch einen anderen Schauspieler ersetzt. Du hast zuerst geklatscht. Du hast die Antwort richtig. Ja,
1: da gut. sind wir schon. Bei dem ersten Wort fangt ihr schon an zu klatschen. <lacht> ja, aber gut, das war. Also ich, ich
2: dachte vielleicht. Darauf habe ich nur gewartet.
0: Das war. <lacht> ja, aber das ist wirklich
2: <lacht> ja. eine der Trivia-Fakten, die immer. Ja, vor allem mit dem geilen Kostüm sind doch auch wieder das kostüm das Kostüm von ihm. Das Geil. rote,
0: ne? Der ja, ja. Er fand sich ja so unwohl darin. Ja, sieht man <lacht> auf den Bildern.
3: Ehrlich mit euch.
2: Normalerweise bei so Christmas eigentlich mal Hände neben dem Buzzer, ne?
3: Fünfte Frage. Am Ende von Predator 2 übergibt der Elder Predator dem Charakter von Danny Glover eine Waffe. Aus welchem Jahr stammt diese Waffe?
1: Ey, das war jetzt aber zeitgleich. Das
3: war jetzt wirklich.
1: Einer war ganz klar früher. Ich weiß aber nicht, wie Daniel. Also
3: ich habe zeitgleich. Ich meine. Das war ganz klar. Das kann ich nicht. Wir reden
0: hierbei von vier ich Frames. Ich würde sagen, ihr dürft,
3: ihr dürft beide eine Jahreszahl sagen. Achso, dann müsst ihr die füllen.
0: Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Also, gut, wir wissen beide. 1, 2, 3 auf die gefüllte Null, sagen wir's? Ja. Drei, zwei, eins, 17, 18. Achso, ja, das ist also das 0, Entschuldigung. Woher wisst ihr das genaue Datum?
1: Das ist, was, 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 was? Ich hätte jetzt in 17 gesagt.
3: Es ist beides falsch, das macht's einfacher.
1: 1719?
2: Äh. 19? 17, 15. Boah, wie ist das gesagt? Das steht auf der, Fuck, Karte. Steht steht auf der Karte. Ach nein. Ja. Ach, Quatsch, jetzt war ich vom Prey. Ach Gott, ich bin dumm. Ja, <lacht> komm, egal. Stimmt. Okay. Die, äh, ja, ja, 17, also, 19 war die, die Jahreszahl von Prey. Ja. Prey ist 19 und das, ja, ja. 1715. 15. Okay. Sie wurde übergeben, 1717 17. ja. äh, An den Piraten, scheißegal. Egal. Predator <lacht> Lore.
3: Da ist er ja. Ich sehe ihn jetzt erst Da ja, ist Fadi. <lacht> so, Frage 6. Oh. Wer hatte angeblich die Idee für die ikonischen Mundwerkzeuge? James Cameron. Das war richtig. Ah, ich habe wenigstens eine Antwort.
0: <lacht> <lacht> da saßen sie wohl im Flugzeug, ne? Und haben sich das Ding kurz das... gezeichnet, ja, weil die nicht wussten, was sie machen sollen.
3: <lacht> Noch drei Fragen.
1: 17, 17, du.
3: Welchen Namen tragen die Alienjäger in der Comicvorlage? Das war Daniel. Das
0: war Daniel. Jauntja. Jauntja, komm gelesen lesen,
3: Jauntja ist richtig.
0: Also heißt die Rasse. Also das ja, das wisst heißt ihr ja ja. aus. Hast du die Comics gelesen? Ein paar habe ich gelesen.
1: Ja. Okay. Oh, das wusste ich nicht. Weiß nicht.
3: Oh, die nächste Frage schon. Ach so, stellt ich euch. warte. Ist ja gut. Warte doch. <lacht> warte doch. <lacht> Kleiner Exkurs. Welcher Schauspieler wurde in seiner Karriere, Karriere sowohl von einem Predator, einem Alien als auch einem Terminator attackiert?
1: Lance Henriksen. Fuck. Ja, richtig.
3: Oh, das steht hier anders.
1: Das ist aber falsch dann.
2: Das Warum? kann
3: ich natürlich nicht kommen.
2: Moment. Hin. Was steht da? Nein, 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 wir können ja noch, wenn es nicht stimmt. Vielleicht kommen wir auf was anderes. Also, Alien, Predator und, und? Terminator.
1: Und Terminator. Ja, das ist Lance Henriksen. Also, wenn man, wenn, man, wenn man davon ausgeht, dass Lance Henriksen der Original-Terminator war. So.
3: Aber... Ja,
1: aber dann von kann ja nicht von einem attackiert. attackiert
3: von einem Terminator attackiert. angegriffen.
1: Um, <lacht> Moment, Moment. Ach, Terminator. Wer
3: wurde von einem Predator, einem Alien und einem Terminator attackiert?
1: Das, das müsste ganz leicht herauszufinden sein eigentlich.
0: Michael Bean? Oh, du bist gemein. Ich glaube, das Der stimmt. steht
3: hier als Auswahlmöglichkeit, aber es ist nicht die richtige Antwort.
1: Nee? Mm -mm. Alter, was? Das okay. hätte ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt. Stimmt. Ähm, aber ey, ja. Wer ist denn noch? Ich überlege die ganze Zeit, wie ich. Ja, man müsste jetzt. Ich, da <lacht> bräuchte man die ganzen Grütze-Teile aus den letzten Jahren noch im Kopf, aber <lacht> die habe ich alle nicht mehr im Kopf. Wo gesagt, war denn, wer war denn da noch mit dabei? Und Lance Henriksen war doch. <lacht> in, Dann weiß ich nicht. War doch in dem okay, in steht in, in dem film war er doch. Also
2: du weißt es auch. Ja, das, ist nicht. das war aber auch Ich weiß nicht, ob der zählt halt so. Lord, aber.
3: Also Die. zur Auswahl stehen der Michael Bean, den du genannt hast. Da habe ich jetzt aber schon ausgeplaudert, dass der falsch ist. Bill Pullman, Gary Busey, Busey. Busey und Bill Paxton.
0: Dann war es Bill Paxton.
1: Aber wusste der denn bei, bei bei Predator? Ach, der ist bei The
2: Predator, ne? Oder nee, gar nicht wahr? Nein, Quatsch. Ich hab kein F, wirklich. Das ist
1: wahrscheinlich in einem dieser Filme, die in diesem kleinen okay, amerikanischen Städtchen. ist das? ist ja? Will Pexton?
2: Wo war der? Ach, na klar, in Teil 2. Ach oh, mein Gott. Ist ein Kopf da? Ist ja ein Kopf. klar, Cop. da ist er der Kopf.
1: Ach, Mann.
0: Da ist er doch der, der, der die, die große Schnauze die ganze Zeit hat. Der, genau, der, 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 der blöd Ah, Mist,
1: kommen. ey. Ah. Okay, aber wir haben alle keinen der der Punkt. Alle keinen Punkt.
3: Pexton. Ja.
1: Wo
0: stehen wir gerade? 2, 1, 1? Nee, ich glaube, ich habe 3. 3, 3, 1, 1. Habe ich gesehen? Nee, du hast zwei Du hast James Cameron und äh, noch den anderen gesagt. Du hast James Cameron gesagt und. Äh, Achso, ja, klar, du hast, du hast zwei. Oder nee, nee, gar nicht
2: War das war halt falsch. Nee, nee, alles gut, das war falsch.
1: Das war. gesagt, das war falsch. Okay. okay. okay.
0: Gibt es noch eine?
3: Ja, letzte. Nenne die drei Regeln, nach denen ein Predator lebt und jagt.
2: Wo steht das geschrieben? Im Predator-Handbuch. Es <lacht> ist unten im, im, im Flieger. Unten. <lacht> äh, ja, okay, also, ich kann,
1: also grob ja, aber. Raten könnte ich das jetzt, aber klar wissen. Fangen diese Gesetze mit du an? Du musst die Piennes machen? <lacht> du nee, sollst sie, nicht.
3: Nee, ich kann ja spoilern, sie fangen mit Töte an.
1: <lacht> Töte
2: alles. Töte alles, Töte alles. <lacht> Punkt. Nee, nee, nee. Ähm. Das
3: sind drei Gesetze, drei okay, Regeln.
0: Ah. Ah. Das, weiß ich nicht. das stand, glaube ich, auf dem Plakat vom Allerersten. Sicher? Ja, ich meine schon. Also zumindest eine deutsche Übersetzung. Also ich weiß es so vom Prinzip, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich
2: es genau so Richtig. rezitieren kann. Ja,
3: aber dann sag mal, was ist es denn vom Prinzip?
2: Ja, Dann mache ich es einfach. Wahrscheinlich irgendwie töte, töte irgendwie ehrenvoll oder respektvoll oder sowas. Oder auf Augenhöhe. Stelle ich oder ich halt im Kampf direkt und nicht irgendwie hinterrücks oder sowas ist ja auch Quatsch macht er im ersten macht er tötet einfach alles ja stimmt nee, ich habe keine Ahnung ich
1: weiß es. kannst nicht auch. rezitieren
3: töte keine unbewaffneten Personen mhm. Mhm. töte keine schwangeren Frauen mhm. töte keine Kinder
1: okay wo kommt das her
3: von diesem Zettel, der mir ja, in die Hand gedrückt wurde, okay. als ich das Studio betreten
1: haben wir eine haben
2: wir eine fallback frage
3: hm. <lacht> Wir haben noch einen? Also
2: klar, das macht er alles im Film nicht, aber das ist so offiziell Das ist. Wirklich wirklich offiziell. Nicht das nicht so ist.
0: Ich meine, ich mein, woher ich mein, soll er denn, Frauen kennen, Busey, außer von der Erde? Gary Busey, Busey sagt ja auch äh, Hits und Gewalt ziehen ihn an. Ja, ja, genau. So, wollte gerade sagen? könntest du aus jedem Film irgendwie ein paar Gesetze ja,
1: schmieden. Es jetzt. gibt offiziell habe ich das noch nicht gehört. Naja, naja. Okay, trotzdem witzig.
3: Okay. <lacht> Und es Aber gibt hier jetzt noch eine Frage, die überreiche ich jetzt an dich, weil das ist die Gewinnspielfrage ah, ja. für, die, für die Community.
0: Bei uns ging es nur ich um die schon. Ehre. <lacht> Bei uns ging es nur um die Ehre, ja, für euch geht es jetzt tatsächlich um ein iPad. Wir dürfen... Lange, toll. <lacht>
4: das sagst du ja.
0: kriegen gar nichts auf, wenn die kriegen iPad. Wir dürfen ein iPad mümigen. verlosen, der sechsten Generation mit 32 ähm, Gigabyte. Und dafür müsst ihr einfach folgende Frage beantworten und unter dem Stichwort Prey, nee, Beute, Entschuldigung, an diese E-Mail-Adresse, die jetzt hier eingeblendet wird, schicken. Beute, ne? Genau. Und die Frage lautet, woraus wurde das Predator-Blut am Set hergestellt? Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht. Ja, also wer das, sag ich mal, ergoogeln oder rausfinden kann, oder wer es weiß, schickt bitte eine E-Mail an die, die wir eingeblendet haben, mit dem Betreff Beute, um ein bisschen Glück ich würde so gerne darüber reden, aber. Nee, das darfst du nicht. Das darfst Ach, der Sendung du ist. ja nicht. Ja, jetzt ist vorbei. Ich denke, es ist früh. Ja, wir müssen Furzschlag. auch. <lacht> Grüne Furzschlange. <lacht> Könnte eine Antwort sein. <lacht> Wer weiß, ob sie zum... Schreibt eine E-Mail. <lacht> preis für. man kann der einen e Ich glaube, Angehörige Furt, sind ja. vom, Gwinsch, vom Dings von der Teilnahme ausgeschlossen. Äh, ne? Mann. Ja. Hallo, hier ist Silke, Silke Schreckert.
3: Ich Schreckert. nicht verwandt und Alter.
0: verschwägert.
3: Ich denke, es ist grüner Fortschlag. So,
1: da Silke Schreck.
0: Und äh, nur ganz schnell, damit wir das nicht außer Acht lassen, beziehungsweise ich will die Grafik nicht einblenden, aber wenn es Alvin jetzt macht... Äh, kann ich auch nichts dafür, aber nur einmal kurz...
3: Was soll er jetzt oder soll er nicht?
0: <lacht> nur einmal kurz, wir haben noch ein paar Diatheken... Regie, <lacht> <Okay. lacht> Bevor ich jetzt uns verabschiede, nur einmal kurz, in den Mediatheken könnt ihr euch diese kleine Auswahl anschauen, die wir euch zusammengestellt oh, haben. Stücks, unter anderem Flüchtlingsdrama, das jetzt gerade zu Liberami ganz gut passt. Von dem haben wir auch äh, bei Liberami bei der Besprechung mit Adolfo erzählt. Vendetta, ist auch geil, ne? Vendetta heißt eigentlich Aftermath. Im Original Arnold Schwarzenegger versucht sich an einen Mann zu rächen, der dafür verantwortlich war, dass zwei Flugzeuge ineinander gekracht sind. Und in diesem Flugzeug saß seine gesamte Familie. Okay. Deswegen, das ist so ein bisschen Rache-Drama, wo Schwarzenegger mal wieder versucht hat, ein bisschen zu schauspielern, was aber nicht so ganz gut aufgeht. Mhm. Dann haben wir noch Clean von Oliver Asayas, der hier Personal Shopper gemacht hat. Mhm. Und ähm, Demon Lover zum Beispiel äh, ist jetzt bei Arte über eine, die... Witwe eines Rockstars versucht jetzt, sag ich mal, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Und dann gibt's noch den großen Klassiker, einer, der die fünf, äh, fünf die die Big Five gewonnen hat. Einer flog übers Klugsnest mit Jack Nicholson als jemand, der vorgibt, psychisch krank zu sein, um sich halt in Irrenanstalt einsperren zu lassen, anstatt in den Knast zu gehen.
1: Vorrang, die, wie sich herausgestellt ja, hat. Ja, und <lacht>
0: dort, äh, führt er dann einen Kleinkrieg mit eben der Sch Oberschwesterin.
1: Die grade, die ist gerade gestorben. Und ich muss sagen, die ist so gut in diesem Film, dass ich die bis heute hasse. Ich hasse diese Person, wenn ja. die irgendeine Rolle spielt. Ich hasse sie, weil die so bösartig in ja. einer Flug über das Kuckucksnest ist. Und Kuckucksnest hat die merkwürdigste Musik, glaube
0: ich, in einem Film. Ja, diese Segenmusik. Mhm. Ne? Aber dieser 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 Indiane, da wären wir wieder bei den Ureinwohnern. Geiles diese diese Melodie mit den Trommeln am Ende, wenn er dann äh, sage ich mal über diese Wiese läuft. So geil. Und es ist echt cool. Es ist ja. wirklich echt cooler Film. Jetzt ja. bei Arte den also Unbedingt angucken, cool. wenn man den nicht kennt. Ja. Gut. Damit wären wir am Ende. Ja. Ja. ja? Ist dem so. Keine Horrorfilme mehr. <lacht> Keine Horrorfilme mehr.
3: Nochmal einen Film über amerikanische Ureinwohner, Schatz. Ja.
0: Demnächst. Gucken wir den mit dem Wolf-Tanz. 2. Ja, Pray 2. Kann gern kommen. Kann gern kommen. Und bis dahin äh, habt ihr vielleicht Spaß mit Pray 1 oder mit dem einen oder anderen Film, den wir hier vorgestellt haben. Ich danke dir, Andi. Danke, André. Danke, Silke. Danke dir. Danke euch da draußen fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash Kinoplus.